0: Bonsoir à tout le monde, tout a l'air d'être ok. Alors, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais un petit peu à avertir ce soir, c'était un petit peu chaud et chargé. J'ai une météo qui est très 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 chargée. Si d'ores et déjà ça devait couper, ben, je ne sais pas si je reviendrai. Donc, Je vous dis déjà bonsoir d'avance, c'est un petit peu étonnant en démarrant l'émission parce que je ne sais pas trop, mais on va, quoi qu'il en soit, essayer de faire quelque chose de sympa ce soir, on va essayer de se concentrer sur euh, l'essentiel, euh, voilà, alors je vous dis un petit bonsoir à tout le monde déjà, j'espère que donc, tout ça, vous avez passé quand même une bonne semaine, donc, euh, coucou à Olga, Hélène, à Aveline, Fabien Léo, le Titus, marie Aylen ah, encore, Montitou, c'est sympa, ça. À Sorette, à Bouffado, à Pascal, à Galaxy25. Donc, bonsoir à tout le monde, Elie, hein. Alexandra, Madeleine, Coco. J'ai bien retenu euh, ton éventuel souhait de faire une modératrice. Euh, à Bruno aussi, hein. Je tenais aussi, euh, j'avais remarqué, il y a deux, trois personnes. Je vais, je vais y revenir. Coucou à Rémi, Monique, à Gérald, à Sidérophile, à Renouveau, à Lionel, salut Lionel, Adam, Titus, coucou Chantal, Christine, vive le lutin, Framboise, coucou Framboise, euh, Annick, Agnès, Luc, euh, voilà, puis peut vous encore, tout dans le désordre. Voilà, Framboise, Agnès, yes, Alérion, DJ, Stéphane, Antonelle, Bernadette, Friday Friday Anne Je dirais Anne, Josiane, Josie, Rank Sylvie, Sylvain, Marianne. Voilà, vous arrivez sans cesse. Titania, Claire, -Fran Non, Françoise, pardon. Sylvie, Sylvie, c'est bien. Euh, oui, c'est bien. Euh, je précise tout de suite. Pour que je vois bien les questions, mettez bien les points d'interrogation devant la question bien 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 hein. ça du premier coup d'œil j'ai pas à lire les commentaires je capte pas je suis pas obligé de tout lire et du coup je vais tout de suite percuter sur vous voyez les, les beaux points d'interrogation c'est parfait comme ça alors euh, oui euh, alors je regardais un petit peu j'ai encore voilà oh, ben, c'est bon alors j'ai un petit peu regardé aussi, c'est vrai que beaucoup de gens me suggèrent pas mal de choses, il y a pas mal d'idées qui fusent, on verra par rapport au chat, c'est vrai que personnellement parfois deux choses peuvent me perturber dans ma concentration, le fait que je gère évidemment euh, le direct et le fait que le, euh, le débit peut s'écrouler, alors je le reprécise si vraiment... Parce que c'est vraiment, vraiment noir. Si ça s'écroule, bon, on verra si je reviens pas, ça sera pour une prochaine fois. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Parce que le problème de la 4G, c'est par les ondes, et dès qu'il pleut trop, plus de signal. Et avec un, un ADSL, en streaming, c'est même pas la peine d'essayer, c'est, c'est même pas lagué, il faudrait faire de la radio. Pourquoi pas, La ah, limite. Moi, je fais un peu du moins avec tout ça, mais c'est vrai que bon, on verra bien. Et d'ailleurs, je vais enchaîner juste sur une question là dessus je crois que c'est Brice qui m'a fait cette petite question, qui est intéressante puisque j'avais fait la même remarque il y a quelques temps. Euh, depuis quelques temps, on a par moment un ciel qui paraît presque presque normal. En tout cas, on repère et on remarque un ciel nuagé presque normal. Mais, euh, ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant que les ou les parasitage de ce ciel ne sont toujours pas là, puisque euh, j'ai l'impression que ça se charge maintenant très, très, très vite, ou ça se décharge très, très vite aussi, vous voyez C'est assez euh, impressionnant, à la vitesse où ça peut se charger. Alors, euh, je me faisais une réflexion en disant, c'est étrange, on dirait qu'il y a un petit retour à l'ancien monde, ou au nouveau, on sait pas trop. Alors, euh, au niveau des nuages, c'est vrai que, visiblement, la géo-ingénierie a fait pas mal de progrès. Et visiblement, euh, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de non-naturel. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Et euh, c'est indescriptible. Hein, c'est vraiment indescriptible. Donc, on euh, je sais. Mais je pense que pour la plupart de vous, de façon intuitive, vous le savez maintenant, pour ceux qui ont l'habitude, lever le ciel, c'est évidemment on peut pas démontrer mais et par moment on a l'impression que le ciel est relativement naturel. Alors évidemment voilà donc on ne peut pas en dire plus mais c'est vrai qu'il y a un petit retour de temps à autre maintenant et par période un peu plus longue d'un ciel presque normal. Donc, ça ne veut pas dire que c'est arrêté mais en tout cas on a des périodes plus longues de ciel cotonneux à l'ancienne. Et là euh, le ciel que j'ai là euh, ça ressemble à ce que j'avais vu l'autre soir. Très noir et très menaçant. Euh, pas de tonnerre, rien. Alors, ça ne veut pas dire que ça va pas claquer, mais euh, c'est voilà, c'est des trucs... Euh, J'appelais ça les, les, les orages électriques euh, qui peuvent se déclencher et euh, qui tomberont en trois gouttes violemment et puis plus rien. Voilà. En fait, il n'y a rien. Vraiment. Alors, on va essayer de tenir un petit peu le, le cap ce soir. On verra ce que ça donne. Et euh, Donc, on verra... Ce que ça donne au niveau du chat, je sais pas. Et je ferai peut-être un essai euh, la semaine prochaine. C'est un peu perturbant pour moi parce que je trouve que le chat, c'est quelque chose de très interactif, de très vivant, même si parfois c'est désagréable. Euh, de faire sans le chat, avec des questions, des questions que vous auriez posées au préalable sur, par mail, etc. On euh, verra. Donc il y a ça, ou l'option éventuellement de, de créer une page Facebook euh, où vous inscrire enfin, Chacun s'inscrira et du coup, on pourra poser les questions que là. Et moi du coup, au lieu d'avoir le chat, j'aurai ma page Facebook sur le côté. Voilà, toutes les options sont ouvertes sur la table. Le but étant que on ait euh, des conversations, euh, des dialogues, des échanges les plus riches possibles sans trop de perturbations même si on aura toujours, le moins possible. Alors, on va continuer. Je voulais faire aussi encore une petite parenthèse sur quelque chose qui me perturbe et je vais encore mettre les pieds en plat. Je le dis doucement parce que certains, ça les énerve chaque fois que je parle de ça. C'est terrifiant. Alors, j'ai rien contre la science en particulier. Rien, rien, rien. C'est pas que je suis contre la science. C'est que la science, c'est comme une religion. J'ai rien contre les religions, hein, chacun le droit. C'est pas la question. C'est que quelque part, la science détermine les limites de ce qui est réel ou pas. Moi, ça me fatigue un peu. Mais, euh, c'est exaspérant. Non, ça n'existe pas, ça. C'est pas factuel. C'est pas prouvable. c'est un peu d'humour avec ça, mais c'est vrai que c'est un peu lassant, quoi. Je veux dire, si tu veux ouvrir d'autres portes, d'autres perspectives, faut à un moment donné voir autre chose. Petit aparté, léger décalé avec ce parallèle-là. Le corollaire de ce truc, c'est que j'ai des réflexions du genre... Tout à fait rationnelles, hein, attention. Mais déplacées. Donc, par exemple, pourquoi tu n'as pas pris de vidéo, tout simplement enfin, bon, déjà Moi, je suis pas le réflexe de prendre des vidéos, de filmer le ciel, forcément. Parce que je ne suis pas certain... Mettez-vous à ma place, hein, une seconde. Je ne suis pas certain que ce que je vois est... Euh, la même chose que tout le monde verrait. Je suivi. Donc, si je prends en photo, qu'on voit rien, dit, Merde, il sert à rien. Alors. Je préfère voir l'événement, le contempler, le ressentir et voir ce que j'ai à ressentir là-dessus, plutôt que peut-être essayer de courir à l'intérieur, chercher un smartphone vite, une je sais pas une tablette pour faire une vidéo, et que tant sur la vidéo, il y a, il y a rien. Donc, certes, ça ne sera pas factuel, certes, ça ne sera pas réel. Je voulais faire aussi la petite aparté parce que ça m'intéressait. Je vous ai dit, on va peut-être remplacer le clou un petit peu plus profond là. Euh, oui, euh, parfois les taux, les boulons et parfois le côté énergétique d'événements célestes qui pourraient se passer, d'événements ovnis, objets divers. Ça peut être des objets célestes, des objets, des météorites ou autres, ou toutes sortes de phénomènes étranges, d'ailleurs, qui apparaissent ça et là dans les photos de plus en plus souvent, si on regarde, et si on a un appareil de très bonne qualité, on s'aperçoit que parfois on a des photos, on zoome dessus et on s'aperçoit, c'est quoi ça C'est quoi ce, ce, ce truc Alors on peut dire, ouais, mais ça c'est un reflet sur la lentille ou sur le verre et tout ça, mais on s'aperçoit que ça fait des choses. Hein. On en reparlera. Euh, c'est assez intéressant. Mais là, en l'occurrence, lorsqu'on me... Ça va être dur on me bourre le mot en me disant qu'il faut que j'arrête de faire des vidéos de ce genre-là. Il faut que j'arrête, hein Attention, hein, il faut que j'arrête de dire des conneries. Et euh, parce que, euh, eux, les gens qui ont des super téléobjectifs, des télescopes, des trucs d'un mètre de diamètre, des trucs de folie, et eux, ils sont capables de démontrer et de prouver ce qu'ils disent, et que moi, je peux pas le prouver, je dis, mais je cherche rien à prouver, moi si je reste dans le domaine du prouvable, ben, je ne vais pas raconter grand-chose. Parce que je vais être dur ici. Toutes les théories, vous entendez les mots, toutes les théories scientifiques ultra-balèzes et fascinantes que j'écoute, hein, moi aussi, ne sont que des théories qui, certes, avec le temps, sont devenues comme une réalité. La théorie de l'évolution... La théorie du Big Bang, la plus probable, nous disent-ils. La mécanique quantique, tout ça, c'est, ce sont des théories. Comme on parlait de la théorie du, des cordes, qui peut-être passe un petit peu dans des en ce moment, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de théories. Euh, on nous, a, on a visualisé, voire même modélisé l'espace le, les, courbe, le, la gravité générale, la, la, la relativité générale, quand même parler de l'espace court, mais cette imagerie qu'on nous montrait est fausse. Tout est faux, tout est rhétorique, tout est argumentaire. Évidemment, il faut argumenter, donc il faut mettre des mots, il faut mettre des démonstrations à l'appui. Certes, depuis très longtemps et des décennies entières, ces théories tiennent plus ou moins la route par rapport à la logique, à la au schéma de pensée des scientifiques actuels, mais de temps à autre, une fois ou deux par siècle, un individu va sortir des sentiers battus, il va vous dire, non, ça c'est de la merde, c'est autre chose, il va se faire balayer du revers de la main, voire dédaigner, mépriser, et puis du coup, on découvrira qu'en fait, c'est un nouvel Einstein, Einstein, etc., etc. Et, par exemple, comme je le disais précédemment, si dans mon champ de perception, si dans mon champ de perception, je vois quelque chose, vous, vous essayez de le prendre en photo, parfois on va le voir, Parfois, on ne verra rien. Comment on fait euh, J'avais bien analysé à une certaine époque le cerveau. J'ai oublié tous les paramètres, neurotransmetteurs, les neuromédiateurs, les synapses, les connexions, l'encodage de l'information, et des perceptions, tout ça. Euh, vous apercevrez qu'en fait, chaque individu a sa bande passante, sa bande de fréquence, etc. Euh, quand on parle du champ visuel, on peut parler d'une un, longueur d'onde visible par l'œil. C'est faux encore de le dire comme ça, car c'est toujours le cerveau qui décode l'information après. Donc, on parle de 380 à 780 nanomètres de longueur d'onde visuelle. Donc, en gros, on voit rien. Il faut être honnête, on voit rien. Et peut-être que l'appareil photo sera capable de percevoir ce bande de fréquence, mais probablement que non non plus. Donc, c'est délicat. C'est pour ça que beaucoup de jeunes, je crois que c'est Jean-Pierre Petit, qui disait qu'on pouvait utiliser sur un appareil photo, parce qu'une photo ne prouve absolument rien, il mettait qu'on pouvait mettre un filtre devant l'objectif qui permettait éventuellement d'analyser la bande de spectre lumineuse dans lequel évoluait l'objet. Simplement ça. Déjà, ça donnait une peu un peu plus d'indications, un peu plus scientifique, peut-être un peu plus élaboré, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, moi, je fais pas le même exercice. Je suis pas là pour démontrer quelque chose. Je suis là pour mettre le doigt ici et là sur des perceptions ou de relier la connexion entre conscience et réalité ou interaction avec elle qu'on puisse avoir. Et je m'aperçois que c'est très intéressant puisque beaucoup d'entre vous commencent à avoir des réflexes, voire euh, des, des idées, des pensées qui sont un peu qui sortent des sentiers battus. Et ça, c'est génial, parce que du coup, ça stimule, ça réveille, ça ouvre des portes. Voilà. Le but n'est pas toujours de vouloir démontrer à tout prix, car je vous le dis, quel que soit le matos de folie que vous aurez, vous ne pourrez rien démontrer. Pour vous, oui. Mais pour les autres, ils diront, ah ouais, mais, ah ouais, mais pas sûr. Et puis, de toute façon, ça, moi aussi, j'en ai vu sur YouTube des trucs comme ça, ou ailleurs. Et en plus, on mettra en question votre bonne foi alors il faudra quelqu'un qui soit informaticien qui va décortiquer la vidéo pour voir si elle a été trafiquée ou pas après finalement, ouais, ouais, peut-être je sais pas, c'est peut-être un ballon c'est peut-être un objet c'est peut-être Superman qui vole dans le ciel on sait pas et chaque fois vous êtes décrédibilisé parce que l'esprit rationnel, l'ego mental est là pour ça et donc sans intérêt voilà, on va continuer un petit peu dans le truc je voulais juste parler de ça parce que c'est triste, quoi, de vouloir nous enfermer, dire non. En gros, ferme ta gueule. Ne parle pas de ça, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Et moi, si. faut arrêter. Je parle de ce que je veux. De la façon dont je veux. Et moi, je ne cherche pas à prouver. Puisque, de toute façon, le monde du prouvable, regardez bien. Le monde du prouvable est un leurre. On n'a rien prouvé du tout, on n'a que des théories autour de nous, que des théories ah, elles sont intéressantes. Ces théories tiennent la route, mais elles restent des théories. Bref, voilà en tout cas pour ce que j'avais à dire sur cette introduction, je vais essayer de faire court parce que justement le but était de répondre à vos questions dans les ressentis, dans le moment, le moment présent. Voilà, donc, comme je l'ai précisé, pour les questions, vous essayez de me faire rendre ça plus facile, pour que je sois, que ça soit très visuel, que moi, du coup, du premier coup d'œil, je vois les questions. Voilà, je dis, je les bonsoir, c'est cool. Et dès que je vois des points d'interrogation, voilà, je m'arrête sur Sylvie, Coco, Sylvie, Bisous à toi Et euh, du coup, hop, je vois des questions, c'est super, je vois tout de suite, et du coup, je ne m'arrête pas à lire tous les commentaires, même si ça serait intéressant, et en direct, c'est plus difficile. Allez, on y va, on y va, c'est parti. Alors bonsoir Michel, bonsoir à tous. N'aurions pas fait des contrats avec les extraterrestres pour justement évoluer avec les implants et leur aide, car ils, ils nous ont créés génétiquement. Alors c'est vrai que c'est, ah, je, je sens. En fait, il y a plusieurs questions dans la question. Euh, Est-ce qu'on aurait passé des contrats Alors. À une époque, je parlais de quelque chose de très précis, de très particulier. Je disais qu'il y avait des limitateurs, quelque part, qui nous étaient utiles. Euh, entre autres, le si tout était bien fait, si tout était parfait, vraiment, le fait qu'on oublie à notre naissance, ça serait normal. Donc, j'expérimente ce que j'ai prévu pour moi, ce que, depuis quelques années, c'est ce qu'on nous dit. J'arrive dans la matière, je, je vais expérimenter ce qui va se réfléchir de mon inconscient, c'est-à-dire tous les toutes les merdes, entre guillemets, les programmes que j'ai prévus pour moi-même. Sauf que euh, beaucoup euh, d'entités qui certes nous ont modifiés et nous ont implantés, on en ont rajouté quelques couches. Déjà, au niveau densité, cette. Euh, Enfin, on va dire notre monde, notre 3D, a été extrêmement alourdi. Et euh, je l'ai déjà dit, euh, elle est vraiment au fond du trou. Hein. Au niveau de la perception, c'est comme ça que je le perçois, même si au niveau fréquentiel, c'est en train de s'élever, on est encore au fond du trou. Imaginez l'espace courbe, la relativité générale, la courbure de l'espace-temps, de cette trame de la dite réalité. Il faudrait que j'en parle un petit peu plus de ça je parle de non factuel, hein, du non prouvable, pour ceux qui voudront encore s'ériger en, en juge et bourreau pour contre moi, euh, donc es, c'est l'espace-temps qu'on qu parle, la relativité générale c'est l'espace-temps, donc la gravité et euh, la trame de l'espace est courbée par la, par la gravité, quoi, tout simplement, mais on s'aperçoit qu'avec notre planète, je dis notre planète, mais en fait, on va rester dans le flou, et dans le vague, elle a une densité telle, trafiquée, qu'en fait, elle est beaucoup plus lourde. C'est pas factuel, c'est dingue. Elle est beaucoup plus lourde qu'il nous paraît, beaucoup plus lourde, et elle est comme au fond du trou, comme si nous étions une sorte de singularité, une masse extrême, et du coup, même la lumière, à un certain niveau, je parle au niveau de certaines phases de la réalité, ne nous parvient pas correctement. Et c'est dingue de le penser comme ça. Hein. Mais voilà. Moi, je vous parle de perception, évidemment. Au niveau physique, cosmologique, c'est complètement délirant. Évidemment. Donc, de par ce fait, si on avait une incarnation classique, c'est-à-dire qu'on a choisi notre direction, nous sommes des entités diverses et variées, qui arrivent de divers horizons, la plupart d'entre nous ne venaient pas forcément de la Terre, ils viennent d'ailleurs de ce système solaire, d'autres galaxies, d'autres réalités alternatives ou univers, je le mets entre guillemets, c'est dingue. Hein Et du coup, on s'incarne, on a prévu un certain chemin, mais ici, tout a été traficoté. Il y a un énorme différentiel temporel au fond de ce trou dans lequel on se trouve. Le temps que ça réagisse, euh, qui dit, oh, il y a eu... Euh, il y a quelque chose qui a été modifié au fond du trou, ce qu'on appelle Gaïa, le temps qu'on s'en aperçoive, ici et là, ben, il s'est peut-être passé quelques siècles, voire quelques milliers d'années là-haut. Donc, il y a un différentiel, ça a été modifié, on est dans un monde complètement modifié, et, euh, et quelque part, on a affaibli notre connexion à notre soi supérieur, à notre source, parce que certains en sont à dire je les comprends, dire, ben non, c'est une invention, la source, Dieu n'existe pas, la source n'existe pas, nous ne sommes que des machines, ben bravo, t'es bien intégré dans cette matrice, continue. Super, mais euh, voilà. En fait, c'est faux, mais c'est vrai que la connexion supérieure, elle est plus lointaine, elle semble plus faible. Si elle n'avait pas été trafiquée, qu'on est dans une sorte de voile d'oubli on a intuitivement cette connexion. Si, évidemment, on n'a plus ou très faiblement cette connexion, et en plus l'ego mental, il est hyper bruyant, oui, on est dans la condition de quelqu'un qui serait déconnecté. Euh, C'est vraiment une sensation de solitude, une impression d'être séparé, et vide à l'intérieur, une incomplétude permanente, et euh, d'être dans... Euh, piégé dans une sorte de d'égo mental physique énergétique et plus sur une planète donc on a la sensation d'enfermement félicitations vous êtes un paquet comme dans cet état là bienvenue au club mais je vous le dis même si la connexion est affaiblie que ça a été modifié par certaines entités depuis très longtemps eh ben de cette façon là ben même si ça a été trafiqué ben la réalité, c'est que de toute façon, on peut se connecter quand même. Il faut le vouloir. Il faut déjà y croire hein. en tant soit peu au départ et dépasser le stade de la croyance et avoir un petit peu confiance en hein. ses intuitions, ses inspirations, sa guidance, en fait. Euh, beaucoup de gens me disent que ils ont des réactions de plus en plus comme moi, mais parfois on n'écoute toujours pas. Hein. Des fois, ça arrive qu'on nous dit, qu'on nous souffle. C'est même Impressionnant, on nous dit quoi faire et on n'écoute pas. On fait autrement. Et après, putain, je le savais en plus. Je pas dû faire ça, je le savais. Mais je l'ai fait quand même. Hein Peut-être deux voilà Mais on le sent quand même. Certains parlent de la petite voix, depuis toujours. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose qui est important, cette connexion. Alors, le, le rapport entre la relativité générale, l'espace courbe, la gravité la trame de l'univers, il y a des interactions qui bouclent le tout, c'est l'interaction c'est qui qui interagit avec tout ça, c'est vous, c'est moi, c'est la conscience. La conscience interagit avec tout ce qui est, et donc elle fait partie de la structure elle aussi. Certains même vont l'associer à la lumière elle-même, qui est associée au photon, à la damantine etc. Tout est lié, tout est interconnecté. Euh, de la même façon, on peut associer le prisme de la lumière, hein, tout cet arc-en-ciel de lumière, ces fréquences, on peut associer ce prisme de lumière à, à des rayonnements, des longueurs d'onde, certes, à des longueurs d'onde, mais ça va bien au-delà de ça, à, à des niveaux de conscience bien spécifiques qui vont toucher, euh, comme il y a en théorie, hein, cette chakra, et je parle, parce que c'est vrai que ça aussi, ce sont des théories, même si quelque part c'est... On peut parler de démonstration depuis des siècles et des siècles, mais on ne peut pas réellement prouver tout ça. Donc on va rester dans le cadre du probable. Donc on a sept chakra minimum physique, hein, on parle du physique, énergétique, en tout cas du corps, ici, de l'empreinte et des ancrages qu'on a ici dans cette réalité. Et euh, comme par hasard, les sept rayons visible, il y a les intermédiaires, mais il y en a encore beaucoup d'autres, mais en tout cas les sept rayons qui vont toucher, etc. Mais il y en a beaucoup plus, puisqu'on est au moins autour de douze rayons, parce qu'il y a les intermédiaires, il y en a d'autres encore, et à douze, comme par hasard, douze encore, hein, les douze 12, les 12 archanges, les douze niveaux d'énergie, quelles que soient les croyances qu'on a. Voilà, C'est qu'on pourrait approfondir beaucoup de, de choses là-dessus, mais tout ça est interconnecté à nos parties de nous-mêmes, et nous interagissons automatiquement avec la réalité qui nous entoure, y compris la trame de l'espace-temps, la réalité elle-même, qui, je vous le garantis, n'est pas du tout comme on nous l'avait. N'est pas du tout, du tout. Et, et je pense que, je l'espère aussi, que dans les décennies à venir, peut-être avant, pour certains, les perceptions vont s'élargir, on va découvrir des parties de la réalité qui sont pour l'instant insondables, incompréhensibles pour notre mental. J'ai pu approcher, voir des choses qui me permettent de, de contempler, de percevoir, de ressentir. C'est un mélange de tous mes sens qui fait que c'est à la fois flippant et génial, mais incompréhensible. Mon mental n'est pas capable de modéliser, de mettre en forme ça. Donc Et ça fait partie de notre réalité. J'espère que vous me suivez un petit peu, parce que bon, bah, évidemment, un petit peu métaphysique, physique, etc. Mais on, on est là-dedans. Donc, oui, euh, il y a des partenariats qui fait que certains, euh, dans certains cas, pour revenir un petit peu à la question de toi, Sylvie, la question de Sylvie, c'est est-ce qu'on a un partenariat avec certains extraterrestres qui nous auraient marqué, entre guillemets, et pour nous suivre, ou nous, réguer, nous récupérer éventuellement après, voire nous limiter aussi pour certains aspects. Mais d'un autre côté, euh, ici, euh, il y a tellement de règles en enfreintes. C'est ici euh, un terrain d'expérimentation à tous les étages. Vous n'avez pas idée. C'est énorme. Or, quelque part, ça a été en frein, mais jusqu'à une certaine limite. C'est presque fermé, mais pas totalement. Donc quelque part, on est à la limite du légal, j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est allé assez loin dans la déconnexion. Et comme on a auto-entretenu ce voile d'oubli, ce conditionnement, cette façon de penser j'ai le nombre de commentaires de gens qui me contactent je suis désolé j'ai pas répondu encore à tout le monde parce que quand je vois les commentaires tout azimut je dis wow, il y a un boulot incommensurable de de conditionnement quoi alors ça se tient hein, comme raisonnement si on se place point de vue de la logique de la personne mais en réalité je dis ouais mais si tu penses comme ça tu ne pourras pas ouvrir certaines portes. C'est seulement pour revenir faire le pont avec ce que je viens de dire précédemment, que tu ouvriras un petit peu ton champ de conscience, ton champ de perception, que d'un coup, tu pourras voir, y compris avec ton matériel, y compris avec ta technologie, ton ordinateur, ton télescope, ton matériel, ou ton tableau noir, ou qu'importe. Qu si tu n'ouvres pas ton champ de conscience, tu ne peux pas avoir tu pourrais le tourner autour milan tu ne le verras pas. Et, avant, avant qu'on ait du factuel, du prouvable, de la réalité tangible, entre guillemets, je mis dis bien entre guillemets, parce que la réalité, on pourrait en parler longtemps, la réalité est-elle vraiment réelle, ou vraiment on est dans un rêve ici, une forme d'illusion intéressante, fade, une pâle copie de la vraie réalité. Mais, on a l'impression qu'ici c'est réel, puisque ce corps ressent, il exprime des sensations, de faim, de souffrance, de doute, d'enfermement, du coup, ah, c'est réel, qu'est-ce que, qu que j'en souffre d'ici, de cette réalité. Donc on va continuer un petit peu, on va essayer d'avancer un petit peu, oui, euh, on a été modifié génétiquement, on a été bridé, on a été même euh, traficoté, et on a été au fond du trou, non seulement au niveau corps énergétique, mais au niveau aussi de la planète elle-même, tout a été sous contrôle, voilà. sachant que ce qui a été mis en place pour nous, cette Terre, ce qu'on peut, la zone de notre planète qu'on appelle la Terre, en fait, cette partie-là euh, existait bien avant, ce ne sont pas les concepteurs, hein, pas du tout, euh, certains habitaient là, euh, mais en réalité, c'est très ancien tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui m'y paraît. Euh, il y a des choses qui sont en place depuis très, très longtemps. Bien avant la plupart de ces soi-disant euh, individus qui nous dirigent. Allez, on continue un petit peu. On va voir un petit peu si on arrive un petit peu à avancer. Et on va voir où c'est que ça nous mène tout ça. Allez, on continue. Ah tiens, il y a framboise mais je vois qu'elle n'a pas été validée des questions alors je vais l'afficher voilà je vais l'afficher je sais pas pourquoi il y a une sécurité framboise qui nous dit comment faire pour avoir un bon rapport avec l'argent énergie alors je suis pas bien placé pour en, en parler parce que c'est très compliqué alors ça dépend des cultures ça dépend même de de l'ethnie du schéma de pensée le rapport avec l'argent-énergie, alors c'est vrai que c'est depuis quelque temps qu'on entend parler de ça, c'est une énergie, c'est quelque chose qui doit circuler, c'est quelque chose où on ne doit pas, on doit avoir la bonne intention derrière, alors moi je suis très mal placé pour en parler, puisque je suis conscient, je connais tous les processus, et malgré tout ça, il y a des peurs sous-jacentes, je dis avec humilité, des peurs sous-jacentes de manquer, et toujours derrière, il y a la peur de la survie. Il y a toujours l'enjeu survie derrière, avec l'histoire de l'argent. Ça date pas d'aujourd'hui, depuis des siècles. Donc, on est dans cette humanité où il y a toujours le contrôle par l'énergie. Le contrôle. L'énergie étant tout ce qui fait vivre, hein. Le soleil, l'énergie, c'est notre corps, tout est énergie. Et l'argent est derrière ce qui nous permet de continuer. C'est une pâle copie minable de l'énergie. Mais euh, c'est à cause de ça ou à grâce à ça qu'on vit ah, C'est un petit peu terrifiant, quoi. Parce que quelque part, on nous a limité à quelque chose de terre à terre. Euh, si je dois boire un coup euh, de l'eau, il faut que je paye. Si, euh... ouais, c'est reconnecté, décidément. Voilà, j'ai une déconnexion. Je sais pas si vous me suivez toujours. Ça commence fort. Ouais, on dirait que c'est revenu je sais pas, à partir de voilà, c'est en direct, c'est reparti j'espère que vous me suivez toujours parce que là, visiblement, avec le, le chargement qu'il y a alors je vais essayer de continuer, on verra ce que ça donne à la fin de la vidéo, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis si ça coupe, ça coupe, on verra bien etc donc je remonte voilà ah, je vais mettre ça désolé, je vais juste mettre ça ça m'aide bien quand j'ai un référentiel temporel. Ça m'aide. Voilà, on revient. Super. J'ai l'impression que j'ai tout le chat. Alors, on continue. Euh, tu as suivi un conseil. J'ai un petit peu regardé, hein, John. Alors, Lionel. Désolé, ça a eu une petite coupure. Michel, est-ce qu'on peut compter que sur nous-mêmes pour nous libérer de la matrice ou bien va-t-on recevoir une aide extérieure Alors... Je suis un peu dur là-dessus. On va avoir du soutien, ce qui est déjà le cas, de l'intérieur. Mais euh, une aide véritable, c'est-à-dire où quelqu'un viendra nous aider de l'extérieur, euh, normalement, euh, je ne suis pas certain qu'ils vont intervenir. Beaucoup de, de gens d'êtres euh, euh, considèrent qu'on doit s'en sortir par nous-mêmes en grande partie. Quand on a la, la doctrine de Toi le Ciel d'Adora, c'est vraiment réel, c'est quelque chose de, de réel. Euh, par contre, on risque, je pense qu'on va avoir des aides inattendues, mais qui sont terrestres, terrestres, mais pas ce qu'on croit. Peut-être non humanoïdes, ou non humain. J'essaie je, de nuancer. Je suis pas un spécialiste, je pas. Suis... Bref. Donc, je vais le dire comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va parler de cette façon-là. Euh, on risque d'avoir des aides qui seront non conventionnelles, étonnantes, dirons-nous. Mais euh, des aides extérieures du style extérieur à la planète. Et donc des observateurs qui sont déjà là parmi nous, ils sont là, ils s'amusent, hein, ils sont là. Bon, ils ne s'amusent pas, mais. Voilà, comme un anthropologue qui étudie le pauvre le pauvre humain hein, qui a oublié même ses origines, euh, ils vont observer. C'est vrai qu'il y a un côté étrange dans tout ça, parce que quelque part, il y a tellement que notre destin a été traficoté, euh, ça serait logique quelque part que de, même de la même façon on nous a coulé, plombé, floué, on devrait nous aider pour dire au moins nous, nous permettre d'y voir clair, ou de nous permettre de d'avoir une meilleure connexion avec son soi supérieur, pour d'un coup être mieux, d'avoir cette clarté d'esprit qu'on peut avoir dans un certain état. Ce sujet, il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur euh, ce que je nomme moi la projection de conscience. Je l'ai déjà fait, visiblement, il va falloir que je le refasse, parce que visiblement, euh, peut-être actualisé. Il va falloir que euh, en ce qui concerne notamment euh, les sensations que vous pourriez avoir, les symptômes, les maladies, les problèmes physiques ou énergétiques, les sensations de malaise qui sont qui paraissent physiques, hein, qui sont, euh, il est très important de reprendre de la, de la conscience dessus et de projeter sa conscience euh, là-dessus mais j'essaierai de détailler plus ça lors d'une petite vidéo, et essayer de refaire, j'en ai déjà parlé, je me suis amusé avec ça, mais peut-être plus de le, de le cibler dans un domaine plus pour nous rendre une vie plus confortable, parce que je m'aperçois que c'est de ça qu'il s'agit, j'ai été exposé moi-même à des agressions, en fait, comme une impression de dévitalisation, je m'aperçois que beaucoup de gens le subissent, du coup, fait que moi je l'ai pris euh, une sensation d'affaiblissement physique euh, des sensations d'oppression, l'impression d'être malade, pas où euh, vous allez flancher et euh, puis ça passe, puis euh, je dis ah, comment je peux faire pour qu'est-ce qui se passe quoi parce que je ne percevais rien. Euh c'était pas un parasitage, c'était juste comme si euh, on m'avait débranché quoi. C est, c est... alors du coup, j'ai utilisé euh, mon outil que je développe de plus, plus en plus, que j'appelle moi la projection de conscience, la conscience que je peux déplacer où je veux, où je veux par ma simple intention, mais vous le faites aussi, mais vous ne le maîtrisez pas. Il suffit de s'entraîner et d'y croire et d'être persuadé et d'avoir cette assurance là, et, euh, et pour permettre d'accéder à quelque chose qui permet d'enclencher, de remettre la prise entre guillemets ou appuyer sur l'interrupteur. Parce que euh, par les temps qui viennent, on va être souvent déphasé ou désynchronisé, avec une sensation de d'être débranché, de ouf, qu'est-ce qui se passe Je tombe en morceaux quoi. Je comprends pas, j'ai plus cette vitalité. Qu'est-ce qui se passe Ou je l'ai, ah, et puis c'est bon, je l'ai, et puis je l'ai plus. Bon, on se dit ouais bon, c'est normal, ben non c'est pas normal, pas aussi rapide. Euh, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous croyez sur vous-même, que c'est normal, je suis pas beau, oh, j'ai mal dormi, etc., etc. Ça, c'est des trucs rationnels. Si vous a, vous mettez en contact avec vos ressentis, vous apercevez qu'en fait, c'est accentué, c'est aggravé. Donc, ça permet simplement de se repositionner. J'essaierai de faire une vidéo dans ce sens, je essayer de la préciser, d'être un peu plus précis ok, on va faire ça comme ça alors l'aide extérieure je n'y crois guère par contre on aura une, une aide intérieure on en parlera peut-être il y en a déjà une aide d'êtres de, de, qui sont là et qui évolue entre deux réalités ou entre deux niveaux vibratoires on va le dire comme ça qui évolue beaucoup plus en 5D qu'en 3D D'ailleurs, on a déjà perçu bien souvent leur leur appareil, leur vaisseau, leur, leur présence. Mais euh, très furtivement, très difficile, comme je vous dis, si vous êtes en 5D, il y a toujours cette interaction conscience. Je n'en pas, non prouvable, évidemment. Et donc, euh, verront et apercevront ces choses-là ceux qui veulent le voir. Euh, quelqu'un qui n'y croit pas ou qui, qui tourne en ridicule tout ça parce que c'est pas factuel et parce qu'il a pas pu le prendre en photo euh eh ben il le verra pas ou il verra des choses mais ça hein, ça sera pas démonstratif, ça sera pas vraiment intéressant, il faut aller beaucoup plus loin quoi. Il y a une interaction avec la conscience toujours ce que nous sommes. C'est clair. Il va falloir passer par là. Hein. Il ne s'agit pas juste de dire des mots, etc. Allez, on continue. Allez, on va Léo, comment fais-tu euh, Alors, c'est Léo qui pose la question. Comment fais-tu pour communiquer au quotidien avec les gens qui ne sont pas éveillés J'ai du mal. Il y a comme un mur entre eux et moi. Première réaction qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est on essaye d'en parler, etc. Les gens te regardent. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie? La réalité, c'est boulot, métro, dodo. Et puis, de toute façon, oui, la météo, réchauffement climatique, la météo, Trump, machin, la politique, les crises économiques. Voilà. Ça, c'est la surface qui est réelle. Mais il y a plus, vous le savez. Et du coup, il y aura, vous pourrez pas en démontrer plus. Moi, j'en suis au stade où j'en parle pas. Euh... moi qui étais qui suis toujours un gros bavard. Je suis un bavard. Et ben, plus ça va, je fais de l'humour, j'ironise, je parle de toutes sortes de choses, mais je parle presque plus. Il, vous allez parfois me voir dans un certain silence où je parle plus. C'est sans intérêt. Vous pouvez pas, euh, je l'ai vu moi-même, les commentaires que j'ai, les attaques, les agressions, je vois toute la l'agressivité du style, une personne qui communique avec vous, qui vous dit, je vais moi vous expliquer, je vais vous donner mon numéro de téléphone, et je vais vous expliquer, il faut que je vous éduque quand même, parce que vous êtes con, vous êtes un peu babette, et donc je vais vous expliquer vos factuels, tout ça, une démonstration à l'appui, je vais vous prouver, je dis, ça, ça ne, ne m'intéresse pas, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas mon chemin, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je fais c'est parce que je suis. Voilà, c'est, il y a toujours quelqu'un qui, qui, a besoin de se rassurer derrière ses connaissances et de se le prouver à soi-même. Moi, j'ai pas besoin de ça. Et de le démontrer par A plus B, par équation mathématique, par preuve, à l'appui, etc., etc., On a toujours besoin. Alors, c'est bien, mais à un moment donné, on surtait une limite. La limite de, ça c'est réel, ça ça l'est pas. Euh, non, ça n'existe pas, puisque c'est pas réel. Oh, je ne peux pas le prouver, donc... En fait, j'ai halluciné. Euh, tu as, as menti, tu as dit n'importe quoi. Tu dis des conneries, euh, tu es stupide. Voilà, je vais te montrer. Okay. Moi, je reste très passif là-dessus. Je... je laisse filer, c'est bon. Euh, on ne peut pas forcer euh, une vision. Parfois, les gens, il faut qu'ils soient devant un mur. Un truc très dur qui va les mettre à genoux, parfois même leur connaissance, il y a des gens qui sont extrêmement doués, il faut le dire, hein. il y a des gens qui sont très très intelligents, qui maîtrisent plusieurs sciences, etc., et malgré tout ça, oui, quoi, il manque un truc, là. il te manque un niveau de conscience adapté, un champ de perception qui est capable de modéliser ça à un autre niveau, c'est comme la somme de deux choses, ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2, Alors, je ne vais pas faire du Vandamme quand même, mais là, à un niveau là, si j'acquière une certaine norme, je métabolise, je synthétise de la connaissance, super, mais 1 plus 1 n'égale pas 2, égale 3 quelque part, ou plus, peut-être, parce que du coup, ça, il émerge autre chose, tiens, parce que j'y mets l'ingrédient conscience dessus, avec la synthèse que j'en ai fait, d'autres idées affluent, j'avais des petits morceaux de puzzle que j'avais ici et là parsemés, paf, qui vont se greffer dessus, paf, eureka, pouf, les informations me tombent, les idées, les concepts, paf, comment ça émerge, les concepts, les créations de choses. Vous voyez que quelqu'un, un être humain, si intelligent soit-il, va créer quelque chose. Il ne crée rien du tout. Il est nul. Son mental est limité. Il ne fait que répéter les expériences et ce qu'il a appris. Comment pourrait-il concevoir ce qu'il ignore? Il ne peut pas. Ce concept-là, le mental est incapable d'être un créatif. Il ne peut pas créer. Ça se passe à un autre niveau, la création. C'est si à un moment donné, une idée tombe et va boucher un trou il vous manque une pièce essentielle dans votre raisonnement, et puis d'un coup, ça se met en place. Et ça vient d'où C'est votre soi. Vous voyez ce que je veux dire C'est de ça qu'il faut bien comprendre. Et tant qu'on n'élargit pas la conscience, on peut apprendre toutes les sciences, possibles et imaginables, si vous n'êtes pas capable de synthétiser et à un moment donné d'y mettre un regard très particulier, en restant neutre, pas dans le jugement, et dire « moi, je sais ». Wow, la voix, elle résonne hein, dans les échos. Hein. Oh putain, je suis désolé, monseigneur, votre Altesse, vous êtes si intelligent. Non, c'est pas la question, c'est que quelque part, oui, il est intelligent, mais après, voilà, certains seront capables de créer la, la, la tierce personne, l'entité numéro 3 qui synthétise entre le soi et la conscience, il va créer quelque chose. Qui va d'un coup, eureka, waouh, je suis en train d'entrevoir de, un truc. Je sais pas comment l'exprimer, je sais pas comment l'expliquer, mais je sens qu'il y a un truc là. Ah ouais, c'est quoi Prouve-moi. Ah, il va être bien embêté. Vous voyez le concept C'est intéressant. Ça ouvre des portes. D'un coup, on élargit la vision. Et il faut pas avoir peur de d'être. Ah, je sais. Explique. Et là, derrière, vous euh, euh, cherchez les mots, quoi. Patauger le mental. Il est là, en train de patauger dans la choucroute. Mais vraiment, quoi. Hein, c est, c est... Et là, il est en train de construire, d'un coup, échafauder, faire des ponts, des liaisons. Il est là. Le mental est très costaud. Il hein. n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, à un moment donné, c'est ça, ça, il doit se passer. Pour la créativité, modéliser un concept, euh, un nouveau projet, Autrement, la science ne sert qu'à faire, à créer des limites. Non, là tu peux pas, là tu peux pas. Ben non, mais ben non. Lui il a démontré que c'était impossible. Mais non, ça ça n'existe pas. Mais ça, ça. Ben merde, tu me fais chier, quoi. Tu m'emmerdes. Alors en gros, je vais nulle part. Ah ben non, il faut attendre que les scientifiques euh, nous développent et qu'ils fassent leurs conférences, font des publications, etc. Et puis, finalement, on s'aperçoit 30 ans après, ah ben il disait des conneries, en fait. Mais bon, c'était intéressant quand même, ça ouvrait des portes, oui, bien sûr. Mais bon, en attendant, il disait des conneries. Mais euh, et après, on disait, non, toi, t'as pas le droit d'en dire, mais lui, oui, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a les diplômes. On s'en fout, quoi. Je dis pas, pour autant, que le côté scientifique n'est pas intéressant. Attention, c'est qu'il faut mettre de la conscience dessus. Et bien souvent, il y a énormément d'enjeux de, égotiques derrière qui fait que ça verrouille le truc. Alors, on continue un petit peu. Euh, voilà, donc, l'extérieur, J'en ai un petit peu parlé, beaucoup même. J'ai acheté un cristal de roche et taillé en pendentif, mais en quoi ça me sera utile Rémi. Alors, il y a deux aspects que je ressens chez toi. On m'a dit que peut-être, ce serait bien d'avoir quelque chose, un support, un intermédiaire, un catalyseur qui serait sous forme d'un cristal de roche, donc un truc plus ou moins transparent, qui sait qui, en fait, c'est un minéral qui a peut-être une énergie particulière, qui va peut-être m'aider à me centrer, à m'équilibrer au niveau énergétique, etc. Ou même me protéger, entend ça. En fait, tout ceci, il euh, faut, faut pas rester dans le folklore. Hein. Euh, ce qui se passe souvent, c'est quelque chose... En ce qui concerne les, les minéraux, les roches, la lithothérapie, donc, euh, c'est quelque chose de... c'est un appel. Je, je l'ai souvent dit en entretien, mais c'est un appel. J'ai acheté, non, c est, c est, non. et j'ai eu envie d'avoir cet objet pour voir et pour ressentir. Je l'avais en main, ça me plaisait bien. Je l'ai sur moi, ça me, ça me touche. C'est intéressant, ça. Parce que quelque part, c'est un appel. Donc, il faut lâcher le côté appartenance, le côté mental, purement. Dire juste le vivre. Dire, voilà, j'ai des objets qui, euh, c'est vrai, euh, il faut pas trop s'attacher aux objets, mais quelque part, certains objets qui paraissent comme des catalyseurs. C'est exactement ça. Comme dire, certains ils avaient des pattes de lapin, c'est pas des, des minéraux, là, mais dire voilà, c'est pour avoir la chance. Quelle voilà. horreur. bref. Ça, c'est les, les croyances et tout ça. Mais le problème, c'est que quelque part, si j'y crois, j'y crois, j'y crois, et que je nourris tellement le truc, je crée un égrégore, et ça finit par plus ou moins fonctionner, quoi. Je suis maudit, je suis maudit, je suis maudit, je finis par l'être. Hein. Je crée ma réalité au bout d'un moment. Je finis par tribuger sur tous les trucs. Putain, j'ai pas de chance. Hein. Je suis maudit, quoi. Euh, donc c'est vrai que c'est assez compliqué tout ça, très compliqué mais en tout cas un cristal de roche ou tout autre objet hein, ton faire de fer, en fait, c'est moi tous ces trucs je suis pas un spécialiste en lithothérapie mais quelque part, c'est un objet tactile, c'est sensuel aussi c'est un besoin de contact, de toucher il euh, faut pas le prendre pour euh, qu'est-ce que j'en fais, qu'en penses-tu euh, T'en fais rien tu ressens est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te ça t'aide? Ça se passe à un autre niveau. Écarte le côté intellectuel, c'est bien, beau le côté intellectuel, mais à un moment donné, est-ce que tu aimes l'avoir sur toi ou très proche de toi? Est-ce que tu l'aimes en hein, ouais, contact de ta peau, etc. C'est juste ça. Qu'est-ce ça, qu qui se passe? Il faut vraiment analyser ça. Après, bon, chaque euh, entre guillemets, minéral aura sa signification, son sens, sa structure moléculaire, ou sa, sa forme cristalline a une, une information particulière qui peut stocker, voir les mauvaises émotions, etc. Bon, peut-être, oui. Euh, mais après, si tu crois pas, ça sert à rien. Il faut vraiment que ça se situe au niveau de tes ressentis. Est-ce que ça t'indiffère Est-ce que c'est agréable Est-ce que ce contact est vraiment est quelque chose qui... Ouais, c'est cool. Voilà. Cherche pas plus loin. Cherche pas la démonstration. Et j'allais dire, pour revenir au début, cherche pas le prouvable. Voilà. Cherche pas le prouvable. C'est juste, reste cool, quoi. dire, bah, super, ça me plaît bien ce truc. Voilà, il n'y a pas, qu'est-ce que j'en fais, euh, je lasse des incantations avec. Hein? Non, on voilà. fait pas ça. Hein. D'accord alors, on continue, on va voir un petit peu, hein, Rémi, je pense que... Allez, Adam, Adam, bonjour Michel, je suis une femme coincée dans un corps d'homme, c'est la matrice qui m'a m'appuie, on part mal là, je t'écoute, je t'entends, c'est une torture au quotidien, évidemment, à force de mon âme se brise, peux-tu m'expliquer ce que tu en penses alors, c'est compliqué, c'est très compliqué. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait en parler en particulier. En tête à tête, ça sera plus intéressant parce que là, il y a quand même du monde. Mais c'est vrai que c'est euh, le côté euh, féminin-masculin, sexué, apparence, euh, être bien avec soi euh, et en plus, comme depuis quelques temps. La plupart des gens, même s'ils sont bien, entre guillemets, dans leur sexe, entre guillemets, on ressent plus fortement, actuellement, euh, l'enfermement. Je suis prisonnier de ce corps. Pour quelqu'un comme toi, eh ben, c'est multiplié par 100. Je dis, waouh, je suis en prison, quoi. Oh, putain, mais je vais vivre toute ma vie ce calvaire, quoi. C'est, parce que c'est pas moi. Je, ce que je vois, euh, l'image, ce que je ressens, ce que je perçois, ça, j'aime pas. C'est pas moi. Alors, le paradoxe de tout ça, c'est que quelque part, le côté euh, sexué, tout ça, c'est qu'une apparence, et encore, ça se passe à un autre niveau. L'identité, la perception de soi, souvent c'est lié à des mémoires familiales, à, et ça revient à beaucoup de choses, euh, probablement transgénérationnelles. Il n'y a pas de matrice qui punit qui que ce soit, c'est quelque chose qui est à la fois une illusion une modélisation Non, on est dedans, on est tous prisonniers dedans, c'est pas cool hein. mais il y a des possibilités de s'échapper quand même alors c'est vrai que c'est pas agréable certains tentent des transformations c'est réussi ou pas, c'est de la souffrance euh, c'est pas évident si jamais le résultat obtenu ce que ça peut donner euh, etc, etc. Parce que ce c'est pas évident, parce qu'on a toujours l'image de soi qui est toujours altérée et ça ne sera jamais assez bien. Quoi. De toute façon, il y a toujours une distorsion, c'est difficile. Euh, ça existe déjà pour les hommes ou les femmes ils se perçoivent pas beaux, etc. Euh, se lâcher la grappe avec ça, ça prend du temps. Quoi. Ça, ça prend du temps Parce qu'à un moment donné, il faut réaliser qu'on en a rien à foutre. C'est terrible que ça. Quoi. Mais il faut parfois une vie pour le réaliser que tout ceci est éphémère, et que même, et que du coup, euh, mais paradoxalement, et euh, paradoxalement, on souffre, parce que pendant un certain nombre d'années, on va jalouser, projeter sa conscience sur quelqu'un d'autre, je, je soupçonne que tu regardes des femmes, et que tu les envies, parce que tu te dis, j'aimerais bien être dans ce corps-là, j'aimerais bien avoir cette apparence-là, oh, que ça va être génial, etc., et paradoxalement, situé dans cette forme-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas une punition du tout. C'est que quelque part, il est probable qu'en ce qui te concerne, la remise à, à zéro de ta mémoire n'a, c'est pas bien effectué. Parce que ça arrive, hein. Des gens se souviennent de leur ancienne identité ou de leur ancienne perception de ce qu'ils étaient avant. Et il y a des des, des restes. Reste. Alors c'est pas simple. C'est pas simple du tout. C'est un travail sur soi et, et surtout il y a un vrai questionnement parce que sachant que de toute façon si tu, ne, tu es tout le temps dans l'image dans de qui je suis, parce qu'on s'identifie à ce corps, hein. c'est ça le drame de cette société, on s'identifie, moi je suis un un homme de 54 ans passé, euh, euh, son, euh, maintenant, je m'en fous un peu, mais pendant longtemps, euh, moi, je perdais mes cheveux, euh, je me sentais mal, quoi. Je regardais les gens en plus en temps, je me disais, mais c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'il dit, quoi Il délire, moi, j'avais un gros problème. Et ça peut aller loin, quoi. Parce que j'avais un gros problème, parce que, euh, pour moi, je suis pas ça. C'est encore pire. Je suis même pas un être humain. Alors du coup, euh, coup je dis, mais c'est quoi ces trucs C'est des mains, c'est des bras Mais c'est quoi cette merde, quoi C'est ah, lourd en plus, c'est pas agréable. Vous vous rendez compte un petit peu les perceptions. Voilà, vous dites ça à un psychiatre, il va vous assommer de chimie, camisole et compagnie, et vous dites, voilà, c'est mieux maintenant. Super, il a tout résolu. Alors qu'en réalité, c'est vrai qu'à un autre niveau, il est plus que probable que tu aies plus qu'autre chose tu n'es même pas une femme dans un corps d'homme entre c'est si plus encore élaboré que ça euh, il est probable que tes origines sont féminines évidemment beaucoup plus féminines que masculines et du coup euh, le côté masculin te, te blesse comme par hasard mais il y a une raison à toute chose c'est ça qui est difficile à admettre et il est probable que tu le découvriras au cours de ta vie et c'est pas facile et bon, on ne pourra pas ici euh, ce soir le débloquer hein, très facilement. Il faudra en discuter un peu plus et puis euh, c'est pas quelque chose qui se résolve. C'est un cheminement et une pensée, euh, parce que c'est clair que de toute façon, euh, tu es face à un problème euh, complexe. Si déjà, comme je l'ai dit, certains se sentent enfermés dans ce corps, dans ce monde même, dans cette vie, si en plus t'es pas dans le bon corps, oh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi il y a une forme de souffrance qui euh, qui est presque à la limite de l'intolérable je, je le conçois très bien je le ressens ça m'étouffe moi personnellement ce que tu en vois et euh, mais c'est vrai que quelque part il faut apprendre à, à lâcher la grappe à tout ça parce que de toute façon euh, tu es soumis à des règles ici qui seront de toute façon temporaires vraiment et si tu pensais évidemment écourter ta vie en d'autres raisons, ce ne serait pas la solution. Ça risquerait d'être même plus perturbant. Parce que quelque part, il faut que tu finisses un cycle particulier. Chut. Ah, enfin, sujet délicat. Et on, bon, on va continuer. Grande question, hein, tout ça. Problème identitaire. Est-ce que tu penses que le milieu des soignants va évoluer Oui, vers le pire vers le pire, putain, le mec, super optimiste, parce que, pour l'instant, il y a une prise de conscience de façon globale sur cette terre, mais euh, ça tient encore, hein, moi, j'étais, en... moi, je m'occupe de ma mère, c'est très délicat, j'y vais tous les jours, elle ne pas, elle perd la boue, elle meurt, etc., à part rentrer dans tous les détails, c'est lourd, c'est très difficile, chaque fois que je rentre dans ces institutions, pour les gens comme moi, je m'étouffe, je... ça m'épuise, je sors de là hyper fatigué, ça me vampirise de tous les côtés, et c'est vrai que c'est très compliqué, à chaque fois qu'on sonne, il n'y a qu'une personne pour deux étages, ouais, c'est compliqué, et... Paradoxalement, les gens qui s'occupent des soignants, des soignants, des urgentistes, et d'autres domaines. Ce qui reste, il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent à sortir le meilleur, alors qu'ils sont débordés, ils arrivent quand même à y arriver. Et ils le savent, en hein, haut lieu. Hein. Du coup, eh ben, par exemple, pour parler d'un hôpital qui encaisse l'argent, non c'est vrai, ils n'encaissent pas d'argent. Je fais un petit peu d'ironie parce qu'en fait, pour le faire, j'envoie des chèques au trésor public. C'est le trésor public, l'État, qui encaisse le fric. Mais l'hôpital, n'a absolument rien. Ils ont un budget à louer et on ne leur donnera pas plus. Ils n'ont pas la possibilité facilement de faire des créations de poste parce que tout est parfaitement rigidifié. On ne peut pas faire ça facilement. Et si quelqu'un est en, 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 malade, on ne peut pas le remplacer. encore c'est génial, il y des règles pour, pour économiser à tous les étages alors que l'argent, les chèques partent ils partent au trésor et euh, c'est très complexe, tant que le système tiendra, il tiendra et à un certain niveau, ça rigade on se fout de la gueule du monde ça couine, ça graisse les gens sont pas contents et ça va chier là Dans les semaines à venir, ça va y aller hein ça va commencer crescendo. Et allez, on est reparti comme l'année dernière. Ça va remonter. Mais comme là-haut, on n'en a rien à cirer. C'est terrible ce que je dis. Il va y avoir un point de rupture à un moment donné. Ça va lâcher. Parce que quoi qu'on en dise, à un moment donné, euh, on ne peut pas non plus entretenir Ouais, mais il n'y a pas d'argent Oui, il y a de l'argent pour toi, visiblement. Bah oui, moi je suis un élite, je suis un être supérieur, c'est normal qu'il y ait de l'argent pour moi. Mais bon, l'État n'a pas d'argent, frais de fonctionnement. Moi, j'ai le droit de manger du caviar et du homard. Mais vous, vous devez casquer, et puis on va vous enlever des aides-soignants, on va enlever des postes, on va enlever ci, on va enlever ça, on va baisser ci, on va les budgets. Et pourtant, quand vous regardez les frais d'une personne âgée ou les coûts d'un nouveau-né ou à l'inverse d'un vieux, oh, ce que ça rapporte, c'est énorme, à tous les étages. C'est phénoménal, hein. Et pourtant, on ne recrute pas. Donc, euh, ça va pas s'améliorer, non. Parce que, justement, il faut en arriver au point de rupture où il faudra que ça évolue. Parce que ça fonctionne encore. Mal, très mal, de plus en plus mal. Mais ça fonctionne encore. Et donc, tant que ça tournera, ça continuera. Parce qu'il y a des gens qui sont très compétents et qui s'adaptent bien en plus il y a une personne pour trois étages et moi je vois c'est pas possible il personne les gens sont attachés sur leur chaise roulante et euh, ils tout bon, c'est terrifiant, terrifiant. Euh, ouais parce qu'on essaie de, mettre en, de maîtriser le truc tant bien que mal et, à, et vous voyez les cadres infirmiers ou les cadres bureautiques ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont leur poste en jeu donc euh, chacun garde son petit territoire au mieux ils font il faut, on gère là la... du coup tant que ça tient ça tient voilà et voilà et le problème il est là est que ça peut aller très loin avant que ça on atteigne la zone de rupture ça peut aller très loin ça dépendra les milieux mais on y vient on y vient Est-ce que ça va s'améliorer pas encore pour moi il faut aller voilà isabelle Monsieur Rive, bonsoir, merci d'exister, c'est gentil pour nous, nous avons besoin actuellement, bonjour à tous, merci d'être présents, Belgique, capitale, commune. ah ben c'est gentil, je crois une question, mais non, j'ai pas vu de point d'interrogation, c'est moi, ben c'est gentil Isabelle, c'est sympa, allez, je cherche un point d'interrogation, salut, salut, beaucoup cœur à cœur, vous Moufado, question, alors, l'amour divin et la dimension amour, tu en parles pas souvent. Ça serait la vibration la plus haute, mais euh, je pressens encore autre chose au-dessus, non. Comment définir quelque chose que notre mental est incapable d'appréhender ici De la même façon que si vous êtes capable de faire une sorte de sortie de corps, en toute quiétude, en toute sérénité, en, dans une forme de certain calme intérieur, vous allez vous apercevoir à un moment donné que vous pouvez atteindre des endroits où vous verrez, vous ressentirez des émotions inconnues de ce monde-là, vous verrez des couleurs inconnues que ses yeux peuvent interpréter, vous entendrez des sons, des mélodies, des chants, qui toucheront, qui vous transperceront de toute part, une d'amour, etc. Parce qu'ici, on est très loin. Pourtant, on peut faire des choses extraordinaires. mais on est qu'une pâle copie de tout ça. La dimension d'amour, il y a au-dessus, oui, quelque chose de divin, qui n'est pas percevable et compréhensible, et même explicable par des mots, évidemment. Il y a le côté amour inconditionnel, qui fait que, on baigne dedans, mais au-delà, il y a l'immuable. Il y a le concept hors tout concept. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin de rien. Une complétude totale. C'est-à-dire, je suis total, je suis entier. J'ai conscience de ma complétude. Je suis, moi, parfait. Il ne s'agit pas d'ego, hein, de dire oh, « je suis un être supérieur ». Non, il s'agit « je suis complet ». Je n'ai plus ce malaise, j'ai plus de douleur, j'ai plus de souffrance, il s'agit pas d'être heureux, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour m'aime qu qu ou que j'aime, j'ai besoin de rien. La complétude parfaite, être complet, et être parfaitement conscient de ça, de baigner dans cette éternité, il s'agit pas d'amour inconditionnel, il s'agit de perfection. Évidemment, ce sont des mots, là. Je vous le dis, ça ça va pas bien où les mots, on parle de concepts qui sont très difficiles à modéliser par un mental, ici, quoi, parce que le mental, c'est quoi que je vais ressentir, je vais être comment, je sais, ça c'est le mental, voilà, mais dans la réalité, dans l'absolu, quand on est dans la complétude, c'est-à-dire que je réalise que je suis un être complet, parfait, à tous les étages et à tous les niveaux, je cherche pas le plaisir physique, je cherche pas la joie, je cherche pas le bonheur. Je suis tout ça, déjà. Je cherche pas à, à rajouter des choses. Parce que j'ai déjà tout. Mais bon, avant d'atteindre ce niveau, il y a du boulot. Quoi. Voilà, ça, c'est peut-être un jugement de valeur de ma part. Mais on dit, à tort ou à raison, j'aurais tendance à dire avec mon petit mental que par symbiose, cette évolution vers cette complétude, cette cette part divine de moi hein, où je n'ai besoin de rien, où enfin, je n'ai pas de sensation de manque ou de malaise intérieur, Et ben, on a l'impression que cette évolution est quasiment infinie. En fait. C'est une forme de joie immuable qui n'est pas hystérique, qui n'est pas comme « Ah, oh, je ris toute la journée !» C'est une joie à cible, tranquille, une sérénité, quoi. c'est que je l'exprime avec des mots, mais voilà, en gros, c'est ça, quoi. L'amour inconditionnel, c'est justement déjà d'arriver à j'accepte le moment présent. Je suis dans une sorte de moment immuable où, euh, quoi qu'il m'arrive, c'est génial. Moi, imagine le délire, le hein, mec super, beaucoup en morceaux je suis en train de me faire fusiller trop top, parce que je vis une expérience c'est pas génial non c'est sûr que là, le mec qui te regarde il est fêlé il va te faire jeter quoi. Moi, jeter au feu celui-là le moule il, est, il y a eu un défaut dans la, dans la conception quoi. et pourtant à un certain niveau c'est de ça qu'il s'agit Tant qu'on est dans une résistance, un contrôle apparent des choses, où j'aimerais que ça soit différent, parce que ma vie n'est pas comme je veux. Je veux qu'elle soit comme ça. Je veux qu'elle soit comme lui. Je veux paraître comme elle. Je veux faire ci, je veux faire ça. Chaque fois qu'on va être dans cet état-là, on va alimenter une souffrance. Dire, mais du coup, ça en met en exergue, ça exacerbe mon, mon je suis pas ça ça le met en avant ouais mais c'est comme ça que je veux être c'est comme lui que je veux hein. je comme je veux gagner beaucoup d'argent je veux être si je veux être important je veux j'aimerais savoir faire ça mais je sais pas le faire je, je suis un mauvais dessinateur j'ai beau m'entraîner je suis nul j'aurais aimé être un chanteur je, je, je danse comme je chante comme un canard euh, j'aimerais être beau qu'est-ce qu'il faut faire hein, je peux faire euh, toutes les chirurgies possibles hein, à un moment donné je vais ressembler à Bellefégore plus qu'autre chose vous allez rire, mais c'est vrai chaque fois que je mets en avant ça je me mets dans le soi-disant je peux pas donc je mets en évidence ce que je suis pas donc je souffre et j'alimente ma souffrance et allez c'est parti j'en prends plein la gueule alors qu'au-delà de tout ça, c'est difficile à dire à quelqu'un. Vite ta vie. Mais je suis pas heureux. Je suis pas comme je. Vite ta vie. Fais ce que t'as à faire. Fais au mieux. Fais au mieux. Ouais, mais je souffre. Tu sais. Tout le monde a sa croix. Certains le cachent mieux que d'autres. C'est tout. Certains en chient vraiment. Vraiment, y en a qui. Ici-bas, c'est pas cool hein, pour certains. Puisque de toute façon, l'objectif est de sortir de cette matrice, de dégager de là. Donc, on fait ce qu'on a à faire, proprement, on profite de ce temps pour apprendre, pour élargir sa conscience. Ok, c'est pas cool, c'est comme si, c'est comme ça, et merde, et merde, et merde, ça c'est éternellement, ok. Donc je me projette vers une ouverture de conscience, j'essaie de comprendre les concepts, j'essaie de comprendre ce que je suis, je m'identifie en tant qu'ident, comme individu, comme être, comme être suprême. venir me, me dit de souffler ça, comme être suprême. En tout cas, en tant que conscience supérieure, je m'identifie de plus en plus, je connecte, je connecte. Et puis après, à un moment donné, je vais avoir l'opportunité de sortir de cette matrice, d'aller autre part, de faire et d'être enfin, ou d'incarner d'autres, autre chose. À un moment donné, j'aurai cette opportunité là. Alors que si je reste dans putain, je suis pas. J'ai pas. J'en ai marre de cette souffrance. Et nanana, et nananana, et ça on continue. Oh, la souffrance qu'il y a là. Et c'est alimenter toute mon énergie est faite pour que j'en prenne plein la gueule. Et je suis responsable, puisqu'en plus j'amplifie le truc ouais, mais je ressens cet enfermement. Comment je fais pour me libérer Je je, je ne peux pas me libérer. Sauf en me faisant sauter le caisson. Mais est-ce que si je me fais sauter le caisson, je vais m'en sortir pour autant ou je me ferai encore piéger Je ne sais pas. Hein Vous croyez que je ne me suis pas posé la question des fois Ça m'est arrivé dans le chien des bulles, moi aussi. D'être à genoux, se dire, oh, mais c'est pas possible, il y en a marre. Il y en a marre, ça suffit puis, à un moment donné, il faut bien positionner les choses. Ouais, ok, ça suffit. Bon, de toute façon, allez, j'en je ai encore pour 30 ans. Peut-être, si tout va bien, sur cette terre, allez, 30 ans, si tout va bien. Après, je vais me préparer au mieux pour être au top. Peut-être que je vais évoluer vers autre chose avant en décide. Peut-être que je vais réussir, quelque part, une sorte de transcendance, une modification de conscience à un niveau supérieur. Je vais me décaler, entre guillemets. Mes champs de perception vont encore exploser, je l'espère. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Et à un moment donné, je vais avoir l'opportunité d'avoir un temps soit peu, modestement, le contrôle. Je l'aurai vraiment. Pendant un moment, je vais avoir ce contrôle. C'est à moi d'être assez fort et assez conscient à ce moment précis, de pouvoir saisir ma chance. Ok, où je veux aller maintenant Je sais pas. Merde, j'ai oublié. Oh, le corps. Et ouais, je suis venu sur Terre, j'ai tout oublié. Je sais même pas. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu ressens là Pff, Moi, j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie de me sentir à l'aise. Je veux sortir de ce merdier. Je veux pas revenir là. Ça m'intéresse pas. Ouais, mais bon, es, c'est une vue de ton mental. Une fois que tu seras libéré de tout ça, de ce personnage, que tu auras enlevé ce costume, ce personnage, ce costume de plomb, j'allais dire. Peut-être qu'au final, tu vas te dire ah ouais, mais la vision du soi supérieur, elle, elle est beaucoup plus cool quand même. Compris pourquoi j'ai vécu ça, mais pour l'instant, après à un moment donné, tu vas avoir l'opportunité d'aller vers quelque chose d'autre qui sera peut-être pas nommable, qui sera peut-être pas clair en notre esprit. Je veux être libre, je veux être bien, je veux être heureux. Ouais, ce sont des concepts purement humains. Tout ça, qu'est-ce que tu veux vraiment? Trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, être bien, être dans une sorte forme de maîtrise. Je veux contrôler mon destin, un temps soit peu. Ou en avoir une certaine vision, une compréhension, etc., etc., etc. Il faut élever le débat, les concepts, la, la, le niveau de conscience. Il faut l'élever le plus haut possible. L'amour inconditionnel, tout ça. Le fantasme de oh, « je baigne dans la pétitude, tout ça. presque On dirait que alors, je prends un shoot. Hein, C'est fou. quoi hein, C'est au-delà tout ça. Au-delà. Euh, C'est vrai que je parle pas trop de ce genre de concept parce que la plupart des gens ici baignent dans la merde, dans la souffrance, dans la solitude, dans le doute. Mais certaines personnes, il y en a, qui trouvent l'équilibre. Ils ont une vie correcte pour eux. Ça leur suffit pour l'instant. Donc, pour certains, ça va. Donc, mon but, c'est maintenant d'élargir ma conscience et peut-être, sur mon parcours, d'aider quelques personnes ici et là, parce que je suis à peu près à l'aise avec ce monde-là, tout foireux qu'il est, tout boiteux qu'il est, tout traficoté qu'il est, avec ce corps qui nous a été limité, cette connexion qui nous a été affaiblie, etc., etc. Certains on y arrivent quand même. Euh, je pense que, autour de nous, on a tous des aides. Ici et là, mais on n'observe pas bien, parfois on est trop enfermé dans sa souffrance. On est vraiment, vraiment, on a trop fermé ou osé ouvrir par moment. Et on s'aperçoit qu'il y a de l'aide, il y a du soutien et il y a une sorte de compensation qui peut arriver, qui, qui viendra de nous-mêmes en fait. Ce concept d'amour inconditionnel, c'est dommage, il a été faussé par soi-disant les NDE et les EMI, sorties de corps. Là des gens qui sont venus, « Ah, oh, un amour comme il n'y a pas sur Terre, etc. etc. » Alors que 9 fois sur 10, cette pseudo-amour était une grosse merde de contrôle mental. Pas toujours, hein, mais, dans certains cas, c'est « Je touche quelque chose, j'utilise une énergie qui existe dans le tunnel, et euh, moi, euh, enfoiré, je suis là pour t'intercepter, etc. » Vous voyez, j'ai une vision un petit peu très à terre, à terre, mais c'est vrai que comme je l'ai vécu, je peux un peu en parler, et que moi, à ce moment-là, j'ai eu un désir plus fort, et quelque part, le tunnel a bifurqué sur quelque chose d'autre. Certains disent, mais c'est le même tunnel. Oui, c'est le même tunnel, mais c'est moi qui, c'est moi qui qui peut aller où je veux. J'ai toujours, quoi qu'il en soit, mon pouvoir de souveraineté. Je peux décider, même si je ne sais pas. Mais tu sais pas pour aller où. Je veux aller ce qui est mieux pour moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux être ce qui, qui est plus proche de moi. Je ne sais plus où c'est, j'ai perdu la mémoire. Et petit à petit, ça va revenir. Il y a des sentiments, des sensations, il y a des choses qui reviennent. Ouf! Enfin, bref, là on touche à des sujets qui sont très compliqués et euh, des concepts, c'est vrai que chacun va le percevoir avec sa structure, avec ses croyances, chacun est pétri de ça, même, qu'on le veuille ou non, d'une éducation, donc. Alors, on continue, David. Bonsoir Michel, j'ai vécu la même expérience que vous, à deux reprises, et j'ai vu une pluie de lumière qui traversait tout. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est intéressant parce que justement... justement ça... Euh, vous pourriez prendre un appareil photo, il y a 9 chances sur 10 que ça ne prendra pas sur la photo. Euh, en certains cas... je pense qu'on voit tout simplement des pluies de particules qui tombent de... certains vont me parler du rideau, du passage, de l'anneau du photon dans lequel on baigne, de l'énergie... Qui, euh, qui est là pour, quelque part, euh, seconder, euh, redonner des forces à ce monde qui est dans la, la, la Terre, cette partie dans laquelle on vit, euh, souffre, et nous avec. Parce qu'il faut bien se dire une chose, si on torture la planète Terre, pourquoi je dis planète Allez, bon. Si on torture la, la Terre qui souffre, elle ne sera pas détruite, ne vous inquiétez pas, elle continuera sa route, mais elle souffre, tout le vivant va souffrir avec, de croire qu'on est séparé d'elle, et que de toute façon, moi qui suis à la tête d'une industrie pharmaceutique, à la tête d'une industrie agroalimentaire, ou à la tête de, je sais moi, qui vais canaliser toute l'eau, et vous, vous aurez, toute l'eau sera polluée, super, et comme ça, vous serez obligé de tout acheter vers moi, moi qui suis, je vais dire un truc euh, cru, hein, je ne sais pas si je vais être censuré, mais qui suis l'enculé suprême, je vais le dire, hein, comme ça, comme si j'étais celui qui va tout détruire sur la terre, mais, qui auront, le contré, qui auront le contrôle total de tout ce qui est alimentaire, ou tout ce qui est vital, même air, tout, construit tout, industrie pharmaceutique, etc. Super. Moi, je suis l'enfoiré en, suprême. Et donc, je vais pouvoir faire avoir un contrôle et financier, mental, physique. Je serai, tous ces gens seront un esclave, devant moi, parce que je serai tout puissant. Pauvre type que tu es. Bref. Eh ben, ça marche pas. Pourquoi Parce que, qu'on le veuille ou non, le fait qu'on vive sur ce monde-là, on est relié à cette terre, à cette réalité. Si je détruis une chose, je me détruis moi-même. De croire que Monsieur Trou du cul, qui a la maîtrise de tout, il sera heureux et pourra péter dans les milliards de milliards de milliards, et qu'il aura un pouvoir illimité, tôt ou tard ce pouvoir va se retourner contre lui, mais bon, monde, il est tellement con qu'il ne le verra pas, il est tellement intelligent, ça aussi, ce sont des êtres intelligents, hein. qu secret, ce qui détiennent certains secrets, ces genre. là mais il croit qu'il est tout puissant et de croire que même lui qui est déconnecté de la source, peut-être etc., qui dit, bon, je vais utiliser, vampiriser, prendre tout ce que je peux et mettre à genoux ce petit peuple-là Puisque moi j'aime pas ces êtres ils sont méprisables, ces êtres minables et petits. C'est une vision sombre. Hein. Je mets parce que c'est ça mon problème, c'est que je suis capable du meilleur, de voir le beau côté, mais je peux mettre à la côté, à la place de ces individus là. Et c'est pas toujours simple, hein. Parce que des fois je vois... Wow, il y a des hauts le cœur, hein. des envies de meurtre aussi, mais bon, c'est autre chose. Il faut essayer de passer outre. Justement le but est de, de comprendre. Il m'est permis de ressentir ces choses-là. c'est pas toujours facile pour moi. Mais une fois que je suis tout puissant, qu'on est que quelques-uns sur Terre à tirer les ficelles, wow, que c'est jouissif Telle puissance oh, oh C'est trop bien On est puissant et on, on va tout prendre Je vais tout prendre, tout ce que je peux. Je vais affamer le peuple. Ils vont crever la bouche ouverte. Ils seront à main, merci. Oh, quel pouvoir Et de croire qu'à un moment donné, parce que ces gens-là ont une utilité aussi pour nous c'est ça le paradoxe de tout ça que tout est utile dans le grand tableau de l'univers on ne voit pas d'ailleurs tout est utile, tout a son utilité même si ça a été trafiqué même si on nous a menti même si on nous a même modifié, bridé, limité c'est horrible Eh à un moment donné bien, de croire qu'on est séparé les uns des autres de croire qu'on est déconnecté du monde qu'on peut polluer, qu'on peut brûler, qu'on peut détruire, qu'on peut tout faire. Ben, tu vas t'apercevoir que tu t'affaiblis toi-même. Sérieux? Hein tu vas même plus que t'affaiblir. Tu vas, la leçon que tu vas apprendre, elle va être plus grave que les autres. Hein. Mais ça se situe à un autre niveau. Ça mettra plus de temps. Et de croire que même, pour parler de certaines entités qui sont qui ont choisi à un moment donné de faire d'être comme ça, d'être des êtres abjects et surtout méprisables. Ces êtres-là sont très difficiles à humaniser, parce que leur corps émotionnel, il est zéro pointé, donc forcément, ils sont juste dans le contrôle, la puissance et le pouvoir l'avilissement je suis le Seigneur, vous êtes les serfs, vous êtes les esclaves. C'est une vision, manichéenne voire extrémiste. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais à un moment donné, de croire que tout est séparé, et c'est fou, on ne peut pas. C'est pour ça que je dis, je répète sans cesse et sans relâche, tous ces gens qui sont séparés, moi je suis maître dans les mathématiques mais je suis pas d'accord avec la théorie de l'autre qui est mathématicien aussi tout le monde s'entregueule personne n'est d'accord avec tout le monde de temps en temps il y a de belles théories on se masturbe intellectuellement ils sont très intelligents à un moment donné il va bien falloir réunifier toutes ces consciences une grande partie en tout cas au moins un moment un moment réunifié les points de vue qui divergent dans tous les sens, dans toutes les catégories réunifier et être un ressentir un moment seulement la réunification d'être une entité hors norme de conscience et là, pendant ce laps de temps on pourra j'allais dire, refaire une autre matrice devenir autre chose, partir, sortir faire autre chose, évoluer Devenir celui que je veux, ou même, je sors de là, je, vais, je reviens aux origines, etc. etc. Je sens que c'est possible paradoxalement, alors qu'on n'a jamais été aussi divisé. On n'a jamais été aussi fragmenté en tant que conscience. On a un collectif hyper fragmenté, hyper fragmenté. C'est une catastrophe. Et donc oui, ça c'est un problème de taille. C'est un problème considérable. Bref, on continue un petit peu. Je vois la connexion qui s'affaiblit, le temps se gâte. Mais on continue. Donc, je vous l'ai dit, on continuera jusque tant que je pourrai. Parce que je crois que j'ai eu une déconnexion tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Voilà, j'exprime je, à ma façon, à ma couleur. Hein. Vous l'avez compris, c'est toujours moi qui exprime. Ce n'est que mon point de vue, ma façon de m'exprimer. Mais parfois, je trouve que c'est la meilleure façon de le dire. Parce que, combien de fois, on voudra expliquer des concepts qu'on ne peut pas expliquer par des mots. quoi. Bien souvent, presque toujours, si je veux comprendre quelque chose, il faut que je le vive. C'est vrai que j'ai cette possibilité, et c'est pas toujours simple de me mettre à la place de quelqu'un, et des fois, je, oh, je... ça m'écrase de la poitrine. quoi. Et c'est une forme d'empathie, hein c'est une empathie extrême, où je m'identifie, je ressens, des fois, je me fais polluer, comme ça, mais j'allais dire, c'est ma croix, et quelque part, c'est ce que je suis. J'ai fui ça, moi, personnellement. J'en ai chié des bulles parce que je croyais que je souffrais, et que c'était ma souffrance et en réalité je ressentais la souffrance des autres, alors je me suis souvent isolé parce que par réflexe j'ai connu quelqu'un qui m'a compris parce qu'elle avait le... une autre femme et qui vivait les même chose, maintenant elle aussi elle apprend, elle a elle s'améliore il faut des fois une vie pour apprendre et appréhender ça parce que qui va vous enseigner lorsque vous êtes structuré un petit peu différemment mais vous le voyez bien quand même, dans ce monde, si vous observez, si vous êtes un tant soit peu éveillé et conscient, vous apercevez qu'il y a énormément de gens différents dans ce monde. Les structures, la façon... On peut parler la même langue, on ne se comprend pas. C'est dingue. Dis essayé de repositionner le truc. J'ai essayé de le dire autrement, parce que je vois que tu t'énerves. Ça a fait vibrer une corde qui te fait énerver toi. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu exprimer. C'est pas ce que j'ai voulu te faire comprendre. C'est le problème de l'incompréhension des couples, etc. Les mots, les concepts. Et parfois, il faut revenir à des choses simples, fondamentales pour pouvoir dire « Regarde-moi. Voilà, C'est pas ce que... » Non. C'est pas ce que je... Je vais essayer de te faire comprendre. Et après comme on peut. Quoi. Et puis, pour la plupart des gens, comme je l'ai dit, ils peuvent pas. Donc, le seul moyen d'apprendre, c'est d'être confronté à l'événement. À la sensation. À la rupture. Burn-out, des fois. Et là, d'un coup, t'apprends. ou tu meurs. C'est court hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que... Comment le dire autrement Allez, on continue un petit peu pendant que j'ai la connexion qui est toute verte, qui est magnifique. Alors, on continue. Alors, hein alors c'était David qui disait ça. Voilà, j'ai vécu la même chose deux fois. Une pluie de lumière. Donc, euh, oui, le champ des perceptions de chacun. En plus, euh, c'est comme si on voyait, moi c'est ce que je me suis dit, une pluie de particules subtiles, parce que qui passent à travers la matière, euh, je veux dire, à part des neutrinos. Les neutrinos sont des particules subtiles qu'on n'arrive même pas à, à voir. Donc, il y a, c'est pas possible. Donc, ce qui prouve bien que par moment on peut avoir, euh, puisque les yeux ne voient presque rien, et donc on peut arriver à voir ce qui n'est pas visible. C'est encodé par notre cerveau une information qui est perçue par tous les sens. C'est comme si on créait le sixième sens, c'est-à-dire que les cinq sens s'additionnent, créent un sixième, ça fait quelque chose. Le cerveau interprète, modélise fait un truc, il dit, mais je vois ça. Tu le vois, toi Non. Ah, merde. Il n'y a que moi qui le vois, alors. Okay. Attends, dit, moi, je le vois un peu. L'autre, je le vois, putain, c'est dingue. L'autre, il dit, mais c'est quoi ce truc Putain, ça me touche, ça me traverse. C'est quoi, c'est une pluie de neutrino L'autre, ils disent, non, c'est une pluie de photons. Mais la lumière ne passe pas à travers les murs. C'est quoi cette histoire Il y a de l'énergie, on baigne dedans. C'est clair. On sait bien, la Terre, on en prend plein la gueule actuellement. Elle se fait balayer, elle se fait et nous avec, du coup, tout le vivant souffre en ce moment. Et en même temps, on a, on baigne dans une énergie qui nous donne un peu les ressources si on était capable en conscience de le, de le saisir, de le percevoir, de l'utiliser pour nous. On est capable, au niveau cellulaire, de l'emmagasiner. C'est comme si d'un coup, je me mettais dehors, j'étais capable de capter l'énergie des éclairs, et wow, ça rentre dans mes cellules, ça me rebooste, c'est comme si d'un coup, mon niveau d'énergie, comme si j'avais des batteries qui se rechargeaient, quoi. Et au niveau cellulaire, du coup, eh ben, je redeviens un être plus fort, plus, plus complet, etc. Parce que c'est le corps énergétique qui est visé, là. Au niveau cellulaire, c'est vrai, c'est physique, mais au niveau énergétique essentiellement. Donc, nous vivons une époque d'évolution plus ou moins forcée à nous d'être conscients et de l'utiliser à notre avantage au lieu de le subir, de souffrir. Parce qu'on peut souffrir de cette évolution un petit peu forcée, un petit peu étrange. Une forme de mutation lente là actuellement. Allez, on continue un petit peu, pareil, chez moi en Ardèche, c'est ciel ciel bizarrement chargé, mais voilà, pareil, puisque je suis moi-même en Ardèche, c'est très lourd, ah, c'était pourtant il y a fait beau, hein. mais bon, d'un coup, c'est devenu très 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 chaud, très noir, voilà, y a une pluie d'anamantine, une pluie d'énergie, regardez les vidéos précédentes, c'est très lourd, voilà, tout à fait. C'est exactement ça, Stéphane. C'est de l'énergie, c'est une forme d'énergie entre le photon, c'est pas tout à fait du photon, c'est de la damantine. La damantine étant plus une énergie vitale, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie qui peut donner, euh, qui impulser la, la force de vie, qui, qui serait capable de nous ressourcer, nous redonner un petit peu la patate. Quoi. Bonsoir, bonheur, lumière, agapé, soleil. Me dérange, il est trop blanc et aveuglant. Est-ce normal Non. C'est vrai qu'il y a une grande modification actuellement de notre ciel. Et euh... ça te paraît tellement gros de dire ça comme ça. C'est absurde. Certains vont encore me tomber dessus. Mais on a même l'impression que le soleil est artificiel. C'est très dur d'être embourbé en bas. Hein. Il y aurait tellement de choses à dire là. Mais c'est vrai que je me limite sur pas mal de points parce que on me prend pour un délire et parce que c'est vrai que vous allez me comprendre mais dans certains cas euh, dans certains cas euh, ah, les commentaires que je me prends dans la tête faut faut j'apprenne à me détacher de ça parce que euh, j'aimerais mieux VK VLC non VK je regarderai pour la caisse s'il y a plein de trucs on verra on verra en tout cas, là, ça a l'air d'aller. Là, si chacun est discipliné, qui me pose bien les questions, moi, je chante les, je calcule pas les, je, je vise entre guillemets sur tous les points d'interrogation. Voilà. Euh, oui. En Sud-Est, 0,7, ça a tonné, mais pas mieux. Assez bizarre le truc. Voilà, c'est très, très, très chargé. Parfois, d'un coup, il se met à pleuvoir trois gouttes et puis plus rien. C'est tout. C'est tout. Euh, ouais, on sent que quelque part, on dirait que le, le c'est un camouflage. <rire> Je sais pas. Des fois, ça me laisse perplexe. C'est noir, noir, noir. La science est très limitée. Elle est, elle est, elle est extraordinaire parce que quelque part, elle a rassuré les, les pauvres idiots que nous sommes. Ah, oh, super, on est sorti de l'ère de l'obscurantisme. Mais en entre guillemets, elle a aussi déterminé une nouvelle croyance et une nouvelles limitation. Tant que la science ne le démontre pas, ça n'existe pas. Bon super, alors on n'est pas grand-chose. alors, Parce que si on ne démontre pas grand-chose, le problème de la science si fascinante soit-elle, et c'est fascinant, c'est que si on creuse pas mal, ce qui paraît être une vérité est souvent une théorie. Même si la théorie est appliquée depuis longtemps, qu'elle a l'air de faire ses preuves, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre sortira autre chose. C'est pas vieux toutes ces sciences bon il y en a qui sont très anciennes quand même je m'aperçois quand même qu'il y a des sciences qui sont très anciennes voire plusieurs siècles euh, avec les moyens rudimentaires qu'ils avaient à l'époque ils, ils étaient beaucoup plus euh, le mental des êtres d'avant des scientifiques d'avant de d'avant était beaucoup plus large spectre quoi c'est-à-dire c'était capable de voir dans bien des disciplines différentes alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus étriqué dans une discipline j'aime pas du tout parce que du coup c'est très puissant mais c'est c'est voir avec un faisceau laser juste un un, un degré de, de vecteur mais je vois rien du tout quoi. alors que le paradoxe je dit si on doit apprendre quelque chose il va falloir voir là je je, je, je vois tout quoi pas qu'une partie comment vous dire que je comprenne la totalité si j'ai qu'un outil c'est pour ça qu'à un moment donné, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, avoir une réunification de ces techniques, de ces sciences, de cette façon de penser. Parce qu'autrement, on crée une, un schéma de pensée, une structure mentale étriquée, très puissante, mais que dans une direction. quoi. J'ai dit, mais c'est triste. quoi. Ça s'en son aide, mais euh, y compris dans les médecins, notamment, on est en train de séparer tout. C'est infernal. Je vais chez le dentiste. Oh merde obligé. Bon, allez, il fait ça. Ah ouais, mais là, il faut aller voir le spécialiste pour cette dedans, là. Puis là, je vais... il faut avoir un orthopédie. Enfin, je peux quoi, là, c'est pour redresser ici. Putain, on a tout séparé Avant, vous alliez voir un généraliste, il vous faisait presque tout, quoi. En maintenant, il faut... à part certaines régions, il faut aller voir direct les pompiers, parce que le docteur se déplace plus, mais avant, le, déc... le docteur, même s'il n'était pas champion du monde dans tout, il touchait à tout. Maintenant, il faut aller voir direct les pompiers. Ah ben non, moi, je ne le fais pas. Ah ben ça, je ne le fais pas non plus. Ça, je ne le fais pas. Ça, il faut voir lui. Ça il faut Oh putain On a tout séparé, discipline, plus personne ne fait rien. Je veux dire avant, vous allez voir le docteur, vous pouvez pas m'enlever, j'ai une petite boule, une petite boule graisseuse qui me gêne, vous pouvez pas l'enlever. Ah ben non. Là aujourd'hui, c'est plus possible. Là tout de suite, on vous dit euh, bon, il faut aller voir euh, euh, rendez-vous chez le, le truc, on va vous anesthésier, bon ça sera local, ça va. Vous savez. Donc il faut aller voir un spécialiste, un chirurgien qui vous fera ça avant le docteur il voulait enlever hein. alors tout a été séparé dans toutes les disciplines dans tous les trucs et du coup ben c'est pire quoi ça coûte dix fois plus cher c'est pire parce que pour les petits bobos entre guillemets tous les gens putain, faut revenir aux gens qui savent se débrouiller ça marche plus il y a plus rien qui marche c'est pour ça que j'ai dit est-ce que ça va aller vers le mieux non ça va être vers le pire hein. avant d'aller vers le mieux mais parce que il va falloir aller au bout de la logique. Puisque vous voulez de ce système complètement irrationnel et stupide, allons-y, on y va. Et ne croyez pas que tout ceci est du hasard. C'est la connerie humaine dans toute sa splendeur et qui a été mis en place pour nous faire chier. Comme ça, vous ne pensez pas évoluer, vous pensez pas réfléchir, vous n'avez pas d'ouverture de conscience véritable. Euh, vous n'avez pas le temps, euh, vous êtes toujours dans les soucis, dans les problèmes péculiers, donc euh, de santé, etc. Ça pleut dehors. On verra, tant que j'ai la connexion, on verra bien. Parce que la 4G, dès qu'il pleut... Bref, on continue. On attend que ça tient. Allez, on continue un petit peu. retard. une fois je me suis retrouvé d'un instant à l'autre dans le corps de quelqu'un, mon ex... Et j'y suis resté pendant 10 à 15 secondes avant de revenir dans mon cas. C'est, quoi? À quoi c'est dû? à la métempsychose. Transfert de conscience d'un endroit à l'autre. Alors, dans certains cas, c'est pas la métempsychose, c'est pas un transfert de conscience qui va dans un corps, une possession. Ça peut être tout simplement une forme de télépathie poussée. Euh, quelqu'un qui serait un super télépathe qui ne se qui connaît pas ses capacités pourrait dans certains cas euh, se connecter à la personne comme je le fais un petit peu mais pas à ce niveau quand même et se connecter à la personne et voir ce qu'elle voit entendre ce qu'elle entend et ressentir ce qu'elle ressent c'est euh, c'est une forme de projection de conscience c'est-à-dire que on se connecte à la personne je pense que c'est plus ça en ce qui te concerne parce que la psychone, c'est carrément je prends possession du corps et et euh, complètement et la personne est quasiment évincée, c'est un peu particulier. Il y a eu des cas, en fait, maintenant c'est très très, là aussi on rentre dans un domaine mais, euh, ésotérique, etc. Même s'il y a eu beaucoup de cas, donc on sait pas trop euh, ce qu'il en est. Moi je ne suis pas un spécialiste de la métampsychose, mais c'est assez intéressant, ce qui prouve bien donc que nous sommes vraiment des, des êtres habitants dans des corps. Quoi bien on a la démonstration là ah, ben, coucou poussière d'étoiles ben, bienvenue parce que tu es nouvelle ah, c'est pas vrai je suis si bas dans le je regarde les heures j'avance pas vite hein. pourquoi nous ne voyons pas Michel ah bon, on me voit pas oh, c'est pas possible vous me dites ça que maintenant qu'on me voit pas oh, sérieux Alors, vous êtes au courant que YouTube a bloqué les chaînes de diffusion de vidéos sur les phénomènes météo comme, ah hein, ouais. YouTube est en train de changer toutes les règles, on verra où ça va. Pour l'instant, je vous garantis qu'on reçoit des règlements qu'il faut valider. De toute façon, on voit que, vous voyez bien que tout le monde évolue avec d'autres logiciels parce que les hangouts disparaissent, on peut plus inviter les gens, hein, ça devient plus compliqué. Donc on verra, euh, il est possible qu'on évolue vers un moins bien, c'est-à-dire qu'ils veulent, maintenant que c'est rentabilisé, donc ils veulent créer des abonnements. Seulement les, les chaînes les plus intéressantes ou les plus rentables vont rester, peut-être. J'en sais rien, on va voir. Parce que bon, ça peut pas évoluer un milliard de chaînes sur la planète, quoi. Gratuites. J'en ai peur. On verra. De toute façon, hein, tant que ça marche, on verra bien. Hein. Euh, alors. Bonsoir Michel, c'est Corinne qui me dit bonjour. J'attends de voir si vous avez eu les mêmes visions que moi, Corinne. Ah. Alors, euh, Dalila, j'ai vu ça sur la chaîne d'Azam, ma chaîne truc. Bon, allez, je cherche les questions, ça sera le plus simple parce que si je commence à lire. Fils new aurait-il une question que tu aimerais qu'on te pose et auquel final? pas déjà répondu c'est vrai que j'ai déjà beaucoup répondu à beaucoup de questions mais comme beaucoup de personnes n'ont pas vu évidemment tous les directs euh, sachant que de toute façon mes réponses peuvent évoluer hein. alors on continue alors on continue je cherche les questions super, ben je vois Bon point d'interrogation, Christian. Salut Christian, j'espère que tu arrives un petit peu à te remettre sur tes pieds, parce que c'est le but et avec une certaine vitalité. Tous ces événements climatiques, incendies, inondations, ne sont pas le fait de, de harpes ah, envoyé de la lune. Euh, ça dépend quoi. Euh, oui, il y en a toujours eu. Chaque année, à la même époque, il y a des petites... Euh, des petites des petits tirs qui peuvent ou des petites démonstrations d'expérimentation ce que je perçois mais il y a aussi euh, en ce qui concerne l'Amazonie c'est plus une histoire de bronzou hein. on a affaire à, à un gros salopard et il y a des projets immobiliers des projets financiers etc, etc. derrière c'est plus ça je veux dire, depuis tout le tout temps il y a eu des projets de promoteurs ici dans le sud, je me souviens, dans le sud comme par hasard, chaque fois les étés ça cramait, ça cramait et comme par hasard après les promoteurs achetaient les terrains toujours des histoires d'argent après, oui, il y a des expérimentations d'armes, de trucs, ils font des tests, ils font des essais et parfois ça, je pense que c'est pas toujours voulu, quoi. ce sont des tests oui, il y a des expérimentations et il y a aussi de la cupidité pure et dure. Caroline qui pose une question. Oui, où en sommes-nous avec la lutte contre les démons et les suppos FM politique corrompu, mafieux, ou comment s'en débarrasser Alors je pense que tout ce système n'est pas encore arrivé à son terme. Pour l'instant, il y a du joli pirouette, cacahuètes, on fait des paraboles, on fait du bla, bla 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 et encore certaines personnes commencent toujours à se faire avoir avec ça. J'espère que c'est un bon test, que la plupart des gens qui regardent le G7 entre like autres, par exemple, vont pas se faire avoir par le bla 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 bla, bla bla bla, bla habituel. Parce que parler, ils savent faire, on le sait très bien, ils savent parler. Regardez les faits, pour une fois. Les faits, les faits, rien que les faits. Je me fous de ce que machin dit, tout ce que je vois, moi, c'est ma vie, mon quotidien, les gens, mon quartier, mon pays, à la limite, le monde après. Qu'est-ce qui se passe est-ce que le bla, 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 bla m'aide, moi? Ou aide les gens qui sont autour de Non. Ah. Il fait que parler, alors. Oui. Il baratine, il gagne du temps. Pendant ce temps-là, il met en place toutes les stratégies auxquelles il a été, il a été mis en place pour un agenda, des stratégies, etc., qu'il fait, qu'il exécute. Donc, ne pas se faire avoir. C'est un joli test, en ce moment. Et, euh, mais, je soupçonne que la fin d'année va être agite. On verra. Mais, je, ce coup-ci, ils vont pas se laisser surprendre aussi facilement comme l'année dernière avec les Gilets jaunes. Là, ils sont préparés, là. Alors ça, on va voir. Ça risque d'être intéressant. Allez, on continue. Où en sommes-nous? Ah ben, ça continue, donc. Et, comme toujours, je vais juste reprendre l'argument d'avant, euh, pour euh, tous les gens, on n'a pas encore atteint la zone de rupture, on l'avait presque atteint à un moment donné, puis ça s'est relâché, puis là, ça revient, vous voyez bien que de toute façon, il y a d'énormes paradoxes, je le disais simplement et humblement, il est anormal, 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 que, même si ce système est complètement aberrant. Qu'un job, quel qu'il soit, un boulot que vous faites, ne suffit pas pour vivre correctement. Ce n'est pas normal. « Ouais, mais c'est la crise, machin, la mondialisation. » Je m'en fous. Ça, c'est ce qui devrait se dégager de tout les... Ce n'est pas normal que dans un pays X où trou machin, trou du cul truc et machin, lui, il palpe des milliards, L'argent est lié. Quand les PIB évoluent, évoluent ça veut dire que l'argent rentre dans un pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de redistribution. C'est contraire, ça c'est très que les prix les taxes augmentent. Donc il y a de l'argent, qui rentre de partout, C'est qu'on prend toujours sur la même personne. Ce n'est pas normal qu'on doive payer cher des denrées alimentaires. Ce n'est pas normal qu'il faille payer de l'eau en bouteille. Parce que certains ont de l'eau horrible en, au, au robinet, Il faut la filtrer. Faut, c'est horrible. Ce n'est pas normal que le, tout ce qui est vital des gens ne se payent, ne se chauffent plus l'hiver parce qu'ils n'ont plus les moyens. C'est anormal. Il y a un gros, gros problème. Je devrais bosser à la limite, avoir un boulot qui soit relativement intéressant dans ce système qui n'est pas tout à fait bien. Mais bon. Mais au moins avoir ce qu'il faut, quoi. Mais non. On en est là, quoi. Il va, va falloir que ça percute ça à un moment. Il s'agit pas de faire comme la CGT, forcément, ah, augmentation de salaire, revaler Non, il ne s'agit pas de faire forcément au niveau primaire. C'est une réalité aujourd'hui. On est maintenu en basse vibration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Insécurité, peur, survie. Voilà les paramètres de base. Donc pendant ce temps-là, ils sont agités. On va leur lancer quelques gaz acrymaux. on va leur tirer un petit peu au flashball. Et, euh, et puis, de toute façon, au cas où on les foutra en prison, c'est et puis comme dirait un certain, un certain Luc Ferry, hein, alors, ben, de temps en temps, si on peut leur tirer dedans, hein, ces petits individus méprisables, parce qu'on est méprisables pour eux. Et, euh, et ça, va, ça va changer bientôt, tout ça. Il hmm. va bien falloir, à un moment donné, que les choses changent. Alors, quoi, je rêve. Alors, je continue. Adam qui... Je fais souvent des rêves dans un rêve. Je rêve que je suis dans la même pièce et je vais dormir alors que je suis déjà en train de dormir. Alors ça, ça peut être des, des rêves, souvent en petit matin, où on, arrive, on est dans une sorte de torpeur. Une sensation, c'est qu'une sensation de fatigue. C'est comme si on était fatigué dans le rêve. C'est une impression que dans mon rêve, j'arrive pas à être réveillé. Du coup, il faut que je m'endorme parce que je suis fatigué. J'arrive pas à être réveillé. C'est souvent euh, lorsqu'on est entre deux. On est on n'arrive pas à, à être euh, à être pleinement conscient. Il suffit d'avoir euh, un peu d'entraînement. Ça aussi ça s'apprend. Et à un moment donné, hop, je brise la chaîne et je pourrais être conscient tout en étant euh, éveillé. Parce qu'il y a une sensation. La sensation de, de torpeur et de, de fatigue qu'on peut avoir dans un rêve, souvent, c'est parce que justement, on est entre deux. On n'est pas réveillé et on n'est pas et on est pas éveillé. On n'est pas endormi. quoi. Je veux dire, on est entre deux. Alors Parfois, bon, on se réveille, mais parfois, c'est pesant parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette sensation-là. Alors qu'en réalité, il suffirait de le décider et de... Parce que souvent, tu vas, tu vas te coucher, mais tu t'aperçois tu que lorsque tu te réveilles, tu n'étais pas dans... tout à fait dans le même lit ou tout à fait dans la même pièce. C'était une autre pièce, une autre reconstituée. C'est intéressant quand même, ce sont des concepts intéressants parce que ça permet justement de mettre en, en perspective la perception de soi, justement. Et euh, avec un peu d'entraînement, on parvient à, à se situer par rapport à ça et à se projeter ailleurs. Mais ça demande un certain entraînement. C'est souvent des premiers, euh, des premiers prémices de prise de conscience dans les rêves lucides. Mais les premiers stades, là, c'est souvent au réveil. Là, on est presque réveillé, quoi, pratiquement. Euh, Alors ouais, là j'ai pas j'ai pas suivi donc il n'y a pas de point d'interrogation science et conscience est ce que c'est pour moi j'en sais rien je vois pas la question alors Marie l'énergie violette et blanche et verte avec visage chez moi Wow c'est une question ça alors l'énergie Ah d'accord énergie violette et blanche et verte avec visage chez moi Bonjour à tous, bonne soirée euh, Alors, je me dis, parce que les énergies, les lumières comme ça, c'est que c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal quand même théoriquement. Mais c'est vrai que là, il manque quelque, il manque un morceau à la question pour moi. Mais bon, et en tout cas, oui, les, les énergies de ce genre-là permettent entre guillemets de purifier, d'harmoniser et de guérir. Donc c'est plutôt euh, pas mal ce genre d'énergie, de certes de, de lumière. C'est euh, oui tout à fait, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Le problème avec l'incarnation sur la Terre, c'est la limitation du corps physique. Il n'y a pas que ça, hein. parce qu'il faut bien ressentir que y a l'intrication. Donc on est dans un corps physique, mais on ressent aussi la limitation. Euh, du corps énergétique. En fait, il y a comme une, un emboîtement, et c'est pour ça que je dis certain, que je dis attention, parce que même se foutre en l'air et mourir, c'est pas se libérer toujours, parce que du coup, on libère le corps physique, mais le corps énergétique, qui est un double du corps physique pratiquement, euh, même s'il a une durée de vie limitée, euh, du coup, on reste soit avec les mêmes souffrances, avec la même torpeur, le même empêtrement, hein. donc on risque de ne pas être bien. quoi pour ça qu'il y a, je dirais, quels que soient vos soucis, vos problèmes, on en a tous, le but ici, d'essayer d'apprendre à élargir sa conscience le plus possible, je radote hein. vraiment profiter, chaque fois que vous en aurez l'occasion de vous poser, utilisez toutes les techniques qui vous conviendront, vous pouvez à pratiquer le yoga si ça vous chante, la méditation, donc les intermédiaires, certains c'est par des positions, certains par la danse, par le chant, par la méditation et la relaxation musculaire, donc oublier et euh, rassurer le corps, on va, la, on va le dire comme ça, le détendre et arriver à se détacher de ça, se décoller de ça, de changer la fréquence vibratoire du corps énergétique ou en tout cas la conscience qui va s'en détacher. Utilisez toutes les méthodes possibles, imaginables, qui seront adaptées à vous afin d'en apprendre le plus possible, de percevoir le plus largement possible, de vous connecter aux autres, de ressentir la matière, l'énergie, les autres consciences. Euh, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile. Euh, et à un moment donné, d'avoir des visions et des connexions avec votre soi supérieur qui vous permettra d'avoir un autre point de vue. Parfois, c'est, le point de vue est complètement différent, quoi. Je souffre, je suis mal ici. Vous, vous connectez au soi supérieur, lui, il est content, il y a, oh, tout baigne. Ah bon? Ouais, c'est super, continue. Euh, tu plaisantes, là. Je... je souffre, là, je suis pas bien, quoi. En tant que petit personnage ici. Tu pousses le bouchon. Non, non, c'est bien. Tu vas voir. Continue. Là, t'es bien. Ça va aller mieux là. Tu es sûr parce que je suis pas bien. Ah, es... C'est vrai que ça, schizophrénie. Hein. Parce qu'on a l'impression de... il y a deux visions qui, qui semblent s'affronter parce que et pourtant c'est toujours moi. Ouais, mais il y en a. Il y a, il y a la partie mentale ici, gothique, personnage qui est là, qui est bien embourbé faut bien ressentir ça. Et le fait d'affiner cette connexion d'affiner, de l'améliorer, de la perfectionner subtilement, vous allez voir que c'est comme un soutien. C'est vraiment un soutien. C'est pas pour rien que ça a été modifié, hein, cette densité, cette troisième densité très très lourde et très difficile pour nous. Parce que, moi, je veux bien être dans le, derrière le voile de l'oubli, mais si je suis déconnecté de tout, si je ressens que la souffrance, non, merci. Si je comprends même pas ce que je fous là, je vois pas l'intérêt, et euh, alors qu'en fait, il faut se reconnecter à son soi supérieur, cette conscience mon vrai moi comme je l'appelle souvent, donc il faut bien se reconnecter à ça, et du coup euh, ok je lâche, je lâche, je laisse filer, comme je dis souvent, parce que des fois je ne laisse pas filer, hein. je m'accroche désespérément à ma souffrance je veux contrôler par tous les moyens, et plus j'essaie de contrôler, plus je souffre terrifiant hein et difficile Très dur. Et par moments je dis, allez, lâche, lâche, lâche. Je me le dis à moi-même. Moi, moi c'est un exercice que je me fais souvent quand je, je, sens que ça me, ça gagne du terrain, que ça m'oppresse, ça, ça m'asphyxie, je recommence à tousser, je recommence à m'étouffer. Allez, là, 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 là c'est, c'est reparti. Lâche, 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 lâche. Mais j'y veux pas lâcher. Lâche, lâche le morceau, allez. Ouais, non, je veux pas. Lâche tout. Alors, on, on lâche pas facilement. Je vous le dis, franchement, on croit qu'on lâche souvent, mais on lâche pas. Lâche-le, laisse filer, allez, laisse filer, laisse filer. Dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, pour gagner, il faut savoir perdre. Je comprends qui peut. Pour gagner, pour être libre, faut lâcher tout ce qui m'attache, tout ce qui m'entrave, qui m'enchaîne. Et tant que je voudrais contrôler, c'est un paradoxe. c'est faut vraiment l'appréhender, ça. C'est une des règles de cette vie. Hein. Et moi, je, je, certains me prendraient comme un fou. Non. Je le dis dans ma tête, et des fois. Lâche le morceau. Vas-y, lâche, lâche. On dirait fou. Lâche, lâche. Mais lâche quoi mais Lâche tout. Lâche. Tout. Lâche. Lâche, filer. lâche prise. Lâche, lâche. Mais, mais j'ai pas envie. Non, c'est pas juste. Lâche. Ouais, mais je souffre. Lâche. Tout. T'as pas le contrôle! Vas-y, lâche! Ça sera pas pire. Oh bon, il est fou. Il y a ton mental qui va absolument, non, 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 je veux contrôler! Parce qu'il a peur, il tremble! Eh oui. Alors, on continue, je cherche les questions. Corinne. J'ai des visions précises de ce qui se passe, ce qui va se passer. J'aimerais communiquer. Je n'ai que 200 lettres trop court pour que je puisse expliquer. Alors, des fois, on a des visions. Ce qui m'arrive, des fois je dis aïe aïe, il va se passer un truc. Là, j'ose pas le dire. Euh, c'est en prévision, c'est dans l'informe et il va nous, nous arriver plein de trucs. Ça va après converger. Mais faire attention à ces visions, à ces perceptions d'un moment, parce que parfois ça bifurque. C'est pour ça que beaucoup de voyants se font bien avoir, parce que ça change de trajectoire au dernier moment. Au final, en fait. D'accord Parce que ça, c'est la réalité. Quoi. Parce que, quelque part, tout est fluctuant, tout est en mouvement. Et il ne faut pas oublier que je ne m'extrais pas de la réalité. Je fais partie de l'équation. Et donc, je peux influencer le résultat ou avoir une, une information qui ne serait pas complète. Oui, on a des visions. Des visions précises. Euh, mais, oui, je comprends ce concept en tout cas de d'avoir des visions. Daniel, nous sommes tous dans un monde fabriqué de toutes pièces. Un monde de mensonges, de manipulation. Je peux continuer. Hein. De manipulation, de souffrance. Et en plus, on nous a trahis, on nous a menti, on nous a pris des cons. Et en plus, on nous fait croire que c'est nous les salauds. Oh, vous êtes des pollueurs. Hein. Réchauffement climatique c'est parce que t'as une voiture diesel. Ah, bon? Ah bon moi? Attends, moi j'achète le véhicule qui est là-bas, hein. Moi on m'a vendu ça, attends. Je suis pas le fabricant. Ah non, non, t'es un salaud. Tu pollues. Ah ouais, d'accord. Mais le milliardaire qui fait 46 allers-retours avec son jet avec, qui est vide, il y a personne dedans, bah, là, ça va, quoi. pas de problème. Non, mais bon, arrêtez. arrêter, quoi. Bon, je dis pas qu'il faut pas faire des, des trucs écologiques, mais maintenant on ouvre on vend ça, Je veux dire, au début quand on fait des trous dans toute la planète qu'on perfore qu'on qu prend le pétrole, qu'on qu fracture bon, il y a une époque on, on balançait des bombes atomiques dans les couches terrestres mais à la, avant c'était carrément à l'extérieur il y a certains acteurs qui en sont morts, qui en sont mais après on faisait péter des bombes atomiques dans les fissures on faisait péter des bombes atomiques sur des îles ah, oh, mais il faut être taré, là. Ah, oh, mais c'est, normal, on fait des essais nucléaires. Normal. Mais les ils sont fous, les humains, quoi. Si moi, je suis un extraterrestre évolué, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Sur cette ils sont tarés ou quoi? Ils envoient des bombes atomiques dans les croches terrestres. Hein. Tout est fracturé. Mais c'est quoi? Ils sont, ils sont en grain Ben, ouais. Ils sont... Bon, ils apprennent, ouais, mais quand même. Et de temps en temps, il y a eu des interventions, quand même. Hein. Ça s'est arrêté, tout ça, mais. Ça veut pas dire qu'il n'y a encore pas d'autres conneries. Mais c'est vrai que c'est énorme. quoi. Alors, on continue un petit peu. On va peut-être plusieurs messages. Michel, vous avez reçu des messages dans le monde astral sur les événements qui va suivre sur la rentrée. Il va y avoir, il va y avoir visiblement... Tout va être fait pour que tout soit cassé dans l'œuf. C'est-à-dire qu'en gros, que tout n'éclore pas. Vous allez voir qu'ils sont mis au point. Ils sont bien presque aussi. Mais ça va... Normalement, ça va bien foirer parce que euh, c'est en train de lâcher à tous les étages. Le problème est... C'est de ça qu'il s'agit, en fait, véritablement. Est-ce que le point va se transformer ou pas Est-ce qu'on va transformer l'essai Oui, non, oui. Allez, allez, allez vas-y, tire entre les buts. Est-ce qu'on va transformer l'essai parce que c'est de ça qu'il s'agit, est-ce euh, que, moi c'est ce que je ressens, est-ce que les gens en sont arrivés, enfin au stade, où ils sont prêts euh, Fini blabla, fini blabla, blabla. Euh, maintenant on en a marre, votre système de mafia européenne, que sais-je, qui n'intéresse que vous-même, qui ne vous intéresse pas, de mondialisation, de traité, de libre-échange, où ça marche que dans un sens, Soit disant ça va être intéressant pour nous. « Ah ouais, Tout va bien, alors ?»« Ah ouais, tout va bien, c'est formidable. »« C'est grave, quoi. On voit bien, quand tout est fait en catimini, quand il y a des omertas, surtout. » qu'on fait des blackouts, que, que les gens à l'assemblée ils parlent, ils parlent, ils gesticulent, ils gesticulent, et finalement les lois sont déjà appliquées avant même qu'ils aient été votées. Je dis oh, euh, à un moment donné il faut réagir. Il y a un truc quoi. Dis, vous voyez pas bah, On prend pour des cons Ouais, je sais. mais La question est jusqu'où ça doit aller pour qu'à un moment donné les gens disent stop, ça suffit, ça suffit. « Non, mais de toute façon, on va mettre toute la police, toute l'armée. Vous êtes des salauds, vous êtes des casseurs, vous êtes des terroristes. On oh, n'est pas compte, je vous ai pris de la main dans le sac avec un gilet jaune, des lunettes de protection et un masque. Vous êtes un criminel, un terroriste en puissance. » Ah ouais, c'est nouveau ça. Il y a quand même quelques années, on aurait dit ça aux gens, ils auraient bondi. Non, là, pas de problème, on peut arrêter les gens pour ça. jusqu'où on peut aller jusqu'à l'humiliation broyer, tuer, massacrer jusqu'à que les gens oh, non et d'un coup il y a un clash mental là, un truc, là, la rupture dire oh, allez, à partir de demain on arrête le boulot, on arrête ici on arrête là, on en fait ça, on n'achète plus on fait plus ça, on bloque tout on bouge plus hein, et on voit comment ça se passe parce que tout ce système tourne autour d'un système commun. C'est grâce à nous que ça tourne. Il ne s'agit pas de faire la révolution, il ne s'agit pas de tuer. Il s'agit de dire, oh, maintenant il va falloir faire avec nous. Mais le problème, c'est que comme dans beaucoup de pays, comme vous le voyez actuellement, il y a des projets de déstabilisation dans beaucoup de pays. En Venezuela, en Colombie, en tous les endroits, en Italie, ne parlons pas parce que c'est un pays européen, donc on veut absolument retarder l'échéance d'une sortie de là aussi, donc ils sont en brouille de tous les côtés, l'Angleterre est dans une déconfiture, on n'en sort plus, et l'Europe, on gagne du temps, on gagne de l'échéance, ça, on gagne du temps, on gagne du temps, c'est lourd, on sent que tout ça, ça tient plus le coup, mais ils sont toujours en train de maintenir le truc, et on, on voit bien que ça fonctionne pas, et que c'est perturbé. Et à un moment donné, je dis mais oh, euh, on voit bien que ça ne tourne pas, ça ne marche pas. Les anciennes institutions, les anciennes structures ne marchent plus. Si ça marchait à peu près avant, ça ne fonctionne plus. Mais ils veulent pas changer. Certains se gavent. Font ça fonctionne très bien pour eux. Ils sont corrompus, ils sont bien, tout va bien. Donc le système étant comme ça. Jusqu'où, à un moment donné, les gens disent « Stop, ça suffit. » Il ne s'agit pas de faire du terrorisme. Il ne s'agit pas de tuer. Il ne s'agit pas de braquer, Ça suffit. Et le non mental, le non catégorique de « Je ne veux plus. » Comme moi, je disais tout à l'heure « Lâche, lâche, lâche. » Là, c'est bon. bon. Lâche le morceau. Mais non, mais non. Lâche, lâche, lâche. Laisse finir c'est bon. Et de la même façon, dire non. Un vrai non. Pas un non. Ouais, mais non, mais... Moi, je vais faire pour payer mes factures, tout ça. <rire> et là-haut, ça ricane. Et là-haut, ça. On va les broyer, ces petits cons, On va, on va les écraser comme des cafards. Parce qu'on sait, on les tient par l'argent, on les tient par le travail. Et puis, on va leur supprimer ça. Et si on leur supprimait leur retraite. et si on baissait, ces... mais non, on va pas y aller Voyez doucement, parce que là, ils ont, ils ont un peu reculé, là, un petit peu, mais hein, ils vont revenir Ils essaient d'apprendre. Est-ce que ça va chier Oui. C'est très étrange, en ce moment. Très étrange, la sensation. Parce que je sens que les gens n'ont pas encore atteint cette zone de rupture. Certains, oui. D'autres, n'y croient pas. Est-ce que vous croyez honnêtement que le fait de faire une manifestation dans la rue, va changer quelque chose. Honnêtement. Je veux dire, à Hong Kong, ils étaient des millions. Hein. Et c'est dur, hein. Parce que là, ils ont un pouvoir politique, derrière, c'est pas vraiment une démocratie. Hein. Hong Kong, paraît-il. En tout cas, en Chine, non. Et euh, en France, c'est un leurre, hein, tout ça. On était loin d'atteindre ce chiffre-là. Le non, le vrai non de l'intention, qui fait que ça, la réalité commute, que l'inconscient collectif permute à autre chose. Non. Et tout le monde dit non. Mais vraiment, le vrai non, ça suffit. Tout le monde. Et d'un coup, là, bon, le non va être perçu au niveau de l'égrégore. Le non va être perçu au niveau de la manifestation de tout ce qui est énergétique. Tout partout. Oh. Oulala, là là, attention, là c'est la poudrière. Attention, on le sait. On va faire attention là. Oh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut leur lâcher Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre petit privilège hein On veut garder. Nous sommes les seigneurs. Nous, on va garder notre. Qu'est-ce qu'on pourrait leur lâcher pour que oh, on gagne encore un peu de temps Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont conscients parfaitement que, honnêtement, beaucoup de ces êtres qui sont au gouvernement et ceux qui ne le, on le voit pas vont plus pouvoir se maintenir bien longtemps. Donc euh, ça va bouger, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on dit ça et que chaque fois, moi depuis 2008, je perçois que ça va chier et pourtant étrange. Waouh, ils ont réussi à gagner du temps encore là. Et ils gagnent encore du temps là. Et là. C'est dingue, quoi. Vous allez faire des courses, vous prenez peur, quoi. J'ai acheté trois tomates et... 100 euros. J'ai rien compris, là. Il se passe quoi, là Un truc J'ai pas compris. Non, je plaisante, mais à peine, quoi. À peine. Enfin, voilà, vous m'avez compris tout à fait. Vous voyez bien que... Jusqu'où on peut supporter ça À partir du... Quand il y aura un vrai nom. Catégorique. Et non pas... Ouais, euh, tu peux pas m'augmenter de 100 euros mon salaire. Oh, je suis pas content. Les autres qui regardent défiler, ils t'envoient la police, ils t'éparpillent, et puis voilà, tu rentres à la maison. quoi. Et si tu reviens, ce coup-ci, vont te Si tu reviens, ce coup-ci, vont te blesser. Ils te mettre en prison, en plus. Ah ouais, mais bon... et euh... eh oui, le pouvoir de la police, le pouvoir de la légitime violence. Seul l'État a le droit de vous taper dessus. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ne l'oubliez pas. La loi est très claire là-dessus. On n'a pas le droit de se défendre face aux forces de l'ordre. De... S'ils vous tabassent, vous n'avez pas le droit de répliquer. Vous devez vous soumettre aux ordres et aux sommations. C'est le droit de la légitime violence. L'État a tous les droits sur vous. Vous rendez compte? À quoi on a? S'ils veulent vous tuer, ils vous tuent. Vous n'avez rien le droit de protester. Vous bon, pouvez toujours défendre, mais s'ils si sont assis sur vous, je dis pas que c'est ce qui va se passer, et je dis pas que la, toute la police est comme ça, parce que certains policiers expriment un malaise vis-à-vis -vis de ça. Parce qu'ils sentent bien qu'ils servent pas toujours les bons intérêts, d'autant qu'en plus, eux-mêmes sont abusés. <rire> qui ils sont-ils aussi Ils font partie du système. Mais certains d'entre eux joueront un jeu au jeu jusqu'au bout, parce que dans les, les rangs de la police, aussi bien dans les rangs de tous les gens, il y a aussi des portails organiques. Hein, il y en a partout. Donc... Très complexe. Quel est le seuil de rupture C'est de ça qu'il s'agit. Il, il est mouvement, il bouge. Je sais qu'en bien des cas, j'en avais parlé, j'en avais eu des visions, j'en avais parlé avec certaines personnes de l'astral. Il disait euh, il y a eu pas mal de modifications de la ligne de temps, parce que normalement, il était prévu des choses beaucoup plus terribles. Et puis, et puis pop, ça a changé. Ils ont changé ça. Ça ne devait pas se produire. C'est des trucs qui se passent à un niveau euh, parce que, quelque part, on ne doit pas enfreindre certaines règles qui ont été enfreintes. Mais n'empêche, ils peuvent aller loin quand même. Et nous, on est en bas, dans la dans la mélasse, embourbés comme des idiots. Et là on, est là, on essaie de se débattre, croyant que nous sommes faibles. C'est ça qui est terrible. Alors qu'on peut... Le jour où on réalisera le pouvoir qu'on a, ça va être Mais Pourquoi on l'a pas fait plus tôt ben ouais, On n'était pas prêt. On n'était pas capable. On n'a pas vu. On n'a pas perçu. On n'a pas ressenti ce déclic en nous. Et pourtant, on a ce pouvoir. Les égrégores, les énergies, la conscience collective. On a un pouvoir énorme sur tout ce qui se passe. On peut remodeliser. On peut remodifier la, cette matrice. On peut complètement. Voire même, on peut sortir de là. Mais on a l'illusion de l'emprisonnement qui est très, très puissant. Cette illusion est redoutable. On a une, une sensation d'enfermement. Ok, on continue. Euh, J'avais reçu des messages. Ok, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Attention, ça Aïe, 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 aïe. aïe. le chat. Qu'est-ce qui m'a fait le chat Ah voilà, je reviens. Hop là. Waouh Désolé, le chat a sauté jusqu'à 9h50. Désolé, j'avais vu une question, mais voilà. J'ai perdu une heure. Alors, on va essayer de trouver les questions. Et ceux qui ne savent pas lire, ah ben, ceux qui ne savent pas lire, c'est la merde. Alors. Ah. Alors, on continue. Désolé, mais les questions, il y a une heure qui a sauté, je m'entendais. Chaque fois, c'est le problème du chat. Je crois qu'il peut stocker pas plus d'une heure ou une heure et demie. Après, lors de la fabrication de vidéo, après, tout y est, mais... Allez, on essaye de trouver des questionnements. Désolé. Oui. Euh, un... Ah, tiens. Bon, bah ben là, je suis tombé loin, là. Pourquoi suis-je attiré par les films fantastiques et SF Parce que c'est intéressant et puis que ça ouvre l'imagination. Le côté euh, fantastique et SF c'est le côté euh, évasion, hein. sortir du quotidien parce que euh, voir des films où je vois des drames psychologiques euh, donc c'est une forme d'évasion et c'est une façon de rêver aussi dire euh, version Il y a une perception aussi de la limite. Euh, les, les films traditionnels montrent la limite d'un être humain, ce qu'il qu ne peut ou ne peut pas faire, alors que dans la SF, dans le fantastique, on se dit, ah, c'est possible, ça, ça, c'est possible aussi, la technologie, ça, c'est possible, euh, les pouvoirs, euh, les, la mutation, euh, tout est possible. Ça fait que, du coup, les films de ce genre-là permettent de, quelque part, le temps d'un moment, de rêver euh, qu'on peut briser ses chaînes, quoi, et dépasser ses limites. C'est l'évasion, désolé pour ceux que ça a sauté j'ai eu un dommage c'est comme ça alors allez j'essaie de voir voilà, ça je l'affiche allez je regarde un petit peu c'est dommage ce chat qui n'arrive pas à garder ça prend aucune mémoire un chat Et pourtant je ne comprends pas qu'il limite la durée du chat à une heure et à une heure notre, notre âme quand tu meurs sort de ton corps. Donc ça il la explique donc c'est pas pour moi. On va dans le piège qui est dans l'astral, le tunnel avec la lumière piège à âme. Mais à qui profite le crime C'est. Alors le problème de la fausse lumière c'est compliqué. On pourrait dire le tunnel est une fausse lumière. Mais en théorie, c'est faux. Dans l'absolu, ça peut être vrai parce qu'il y a des entités qui vous interceptent avant la sortie. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. Attention, mais souvent, alors il y a plusieurs cas de figure. On vous attend, vous êtes décédé et euh, on vous attend tout de suite à la sortie. Vous êtes déjà là, on vous attend. Alors, c'est pas forcément négatif. Là, dans ces cas-là, on vous dit bon, il faut retourner. Vous n'êtes pas encore mort, mais vous êtes vraiment décédé vous allez être de toute façon attiré, de façon irrésistible vers ce passage, ce tunnel, ce passage. Ce qui peut se passer, c'est que soit devant le tunnel, soit dans le tunnel, vous pouvez être détourné. C'est-à-dire que des entités vous détournent de l'objectif final. Et le problème, c'est que tout fonctionne à l'intention. Imaginez que vous soyez déstabilisé, un peu désorienté, un peu affolé, et que du coup, vous ressentez l'énergie du tunnel, c'est-à-dire cette euh, qui comble un vide, qui comble une, une appréhension, une peur, une angoisse, ce fameux amour inconditionnel. Donc, on peut vous intercepter, vous faire revivre toute votre vie, de toute façon, c'est ce qui se passera, parce que c'est votre mémoire qui se déverse dans l'astral aussi. L'astral n'est pas forcément négatif en soi. Parce que, je dirais, je peux pas l'affirmer avec certitude. Moi, je vais le dire comme ça, d'après ce que je perçois, de ce que je connais. Euh, une bonne partie du bas et du moyen astral fait partie de la matrice. Donc, le but est d'arriver à aller au moyen supérieur astral ou à l'astral supérieur et au-delà. C'est comme s'il y avait une... Membrane. J'avais eu une vision un petit peu étrange de d'une cellule ou d'un œuf. Je sais pas dire quelque chose. C'est une vision, ça a rien à voir avec la réalité, mais vraiment, on, il y a un stade où il faut dépasser ce stade. Si on le passe pas, on reste dans la matrice même cellules. et on est intercepté. Et ça peut. Du coup, on va vous récupérer, vous serez pas très loin dans une création, une co-création, une réalité alternative. Certains arrivent à s'échapper de ça, mais ils sont pas sortis de la matrice quand même. Ils peuvent être dans une forme d'enfer recréé, ou une forme de paradis recréé. Mais ils sont toujours dans la matrice un certain temps, jusqu'au moment où on vient les chercher quand même un peu compliqué de parler de l'astral, parce que l'astral c'est à la fois un monde qui peut être un mélange, un patchwork de notre projection mentale, notre création, et à la fois l'astral de la Terre. C'est très complexe, c'est quelque chose de très, très difficile à vraiment... Et en fait, le but est d'arriver, si je dirais, au jour d'aujourd'hui, après ce que je sais, si je vois des ombres des gens, des êtres, des entités qui veulent m'arrêter avant la fin du processus je dois les ignorer en gros je dois continuer ma trajectoire personne je dis bien personne n'a le pouvoir de, de décider à ma place même si j'ai l'impression que c'est un être supérieur et qu'il a toute autorité sur moi j'ai tout pouvoir, toute souveraineté sur mes décisions à ce moment-là. Si je veux aller jusqu'au bout, je veux rentrer chez moi, je veux aller jusqu'au bout du processus, je vais au bout du processus. Rien à foutre. Mais la question est, est-ce que je le souhaite? Parce que si je ressens de l'amour inconditionnel, l'autre il m'envoie des ondes télépathiques, etc., de l'empathie, etc., ah, je vais être attirée, hein, je suis tout gentil ma je vais te montrer, regarde, je vais te montrer ta vie passée, peut-être je vais te montrer ta vie future. Tu vois, là, t'as mal fait, là, tu aurais pu faire mieux. Et puis, tu vas voir, ah, mais regarde, il y a ta famille est décédée, qui vient de te rendre visite, coucou, ma Moi, bon, c'est vrai qu'il y a tout un processus qui pourrait être biaisé. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, parce que parfois, c'est vrai. Mais normalement... Je dois aller au bout du processus. Il y a un processus et on doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas se laisser intercepter. C'est-à-dire aller jusqu'au bout du tunnel. Et dans certains cas, le tunnel est bifurqué. Parce que si je suis intercepté par un désir, un souhait, une pulsion de amour inconditionnel, soi-disant, si je ressens ça, du coup, on dirait que ça s'arrête. Mais en réalité, si mon désir profond est de non, moi, j'ai envie de reprendre mon autonomie, ma liberté, ma souveraineté, rentrer chez moi. J'ai ce souhait profond et puissant. Plus que ce qu'il m'envoie, parce que lui, il me rassure, il me dit, ouais, je suis, nous sommes, ou c'est un ange, ou c'est quelqu'un de la famille, bon, bref. Vous allez voir qu'automatiquement, ce qu'est le tunnel va continuer, ou bifurquer, enfin, il va continuer. Le fait de passer de votre état mental, physique, énergétique, donc vous vous extrayez, d entre guillemets, de votre corps physique, de votre corps énergétique, certains restent là un moment d'ailleurs avant de partir. Et euh, normalement, vous êtes censé vous délester. Plus vous lâcherez prise sur ce que vous étiez, votre vie d'avant, plus vous partirez vite. Si par contre, vous vous rattachez à des biens, des biens physiques, des choses, non, il faut que je reste là, parce qu'il faut que je veille sur ma famille, bon, vous allez rester là un bon moment. Et vous avez plus de chances d'être piégé. Je veux pas dire que vous serez forcément. Mais en tout cas, vous avez plus de chances. Après, il faut être droit dans ses bottes. Voilà, c'est tout. Euh... après, vous lâchez ça. Après, à un moment donné, le but est de passer de ce stade-là, passer toutes les couches du mental, moyenne astral. Puis paf, ça y est, je suis sorti. Et là, c'est bon. Je peux même, à un certain niveau, me réunifier ou, avec mon soi supérieur. Mais là, il y a des fois, ça passe par des étapes avant, quand même. Et euh, ça dépend des gens, ça dépend de votre évolution. En fait. Vous allez aller à votre niveau, ce que vous êtes. C'est un processus vraiment de conscientisation de soi et d'être dans le juste, toujours. Et ne pas céder à la tentation, entre guillemets, de la facilité. C'est pour ça que le tunnel, c'est facile de dire, non, attention, je dois pas rentrer dans le tunnel. Je dis, mais s'il n'y a que le tunnel pour sortir, je fais comment Je prends par là, mais après, peut-être de là, je peux aller ailleurs. Où j'irai, où je dois aller. Je ne dois pas me faire intercepter, c'est tout. Compliqué, hein Parce que faut bien se dire une chose, cette matrice, elle est gigantesque. Je disais que ça englobe plusieurs états vibratoires, donc plusieurs niveaux. Et en plus, ça englobe une bonne partie du système solaire, pas la totalité. Donc c'est très large. Ça englobe la Lune jusqu'à Jupiter, je crois. Et je crois que c'est la limite. Mais ça va quand même assez loin quoi. Et euh, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, euh, dans des couches de création, de peur et d'angoisse, euh, des endroits qui sont très difficiles à percevoir ou même à interpréter. Donc c'est un groupe sacré niveau. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on en est là. Même si maintenant, ça devient une passoire. Beaucoup de gens arrivent à sortir quand même. Mais dans certains cas, on arrive à vous intercepter à la sortie quand même. C'est très puissant. Une pulsion où quelqu'un vous intimide, parce que c'est le respect. Imaginez que vous soyez judéo-chrétien ou chrétien, que vous avez Jésus devant vous, vous allez dire, "On ah, va te faire foutre, non, vous avez." je ne pas le dire, parce que vous allez ressentir, vous avez les pensées, vous avez les émotions, vous ne pouvez pas, alors c'est très difficile, très complexe tout ça, euh, ça s'apprend, certains disent, et je pense que c'est vrai, euh, notre mort, notre mort, et euh, probablement, on doit l'apprendre, l'appréhender durant notre vie, on doit vraiment se maîtriser, je sais pas si je suis assez précis, je, 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 je n'ai pas la prétention de détenir tout, là, parce que je ne je je me souviens pas, donc, euh, j'ai vécu des choses, mais je n'étais pas mort, tous ceux qui ont vécu des NDE et des EMI ne sont pas morts, ils n'étaient pas morts, ils n'ont pas vécu une mort, C'est pas vrai, ils ont vécu une, parse, une un début, un processus, mais ils ne sont pas morts, le vrai mort, c'est, ils vont plus loin. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus profondément. Ils s'enfoncent, ils partent. Euh, c'est pour ça que, on dit, ben, ils sont revenus de la mort. Non. Ils ne sont pas revenus de la mort. Ils n'étaient pas morts. Ils étaient toujours reliés à leur corps physique. C'est peut-être les plus loin, mais pas plus. C'est pour ça que c'est, c'est très délicat, quoi. Moi, j'aime pas casser les illusions, mais, quand tu as une sortie de corps de ce genre là c'est une sortie de corps mais très puissante certes plus puissante que d'habitude puisque le corps est en train de lâcher il y a un point, une zone où si tu dépasses ton corps lâche et si tu reviens ton corps peut revivre voilà et, euh, mais t'es pas mort et oui compliqué tout ça hein alors allez on continue un petit peu Désolé, là, Allez, essaye. Didier, on m'a montré la Terre de loin qui était entourée de vaisseaux qui se battaient. Qu'en penses-tu euh, C'est peut-être une vision... Alors, je ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conflit en ce moment. Parait-il, il y a des conflits. Euh, D'après ce que je compris, il y en a des traces. Moi, j'ai pas réussi à voir de conflit en projection astrale. Par contre, j'ai vu qu'il y avait de gros problèmes. Voir des vaisseaux qui se barraient et qui étaient interceptés. Dire que c'était des bagarres, des, des batailles stellaires, non. Euh, je soupçonne. Alors, c'est intéressant des fois de montrer qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des batailles, oui, des grosses batailles. Du coup, on nous montre une vraie guerre. Il y a eu à une certaine époque et plusieurs fois des.. de véritables guerres des étoiles. Et dans tout le système solaire, et même au-delà, il y a eu. oui. Et euh, c'est un grand débat et très compliqué. J'ai du mal à avoir l'absolue vérité là-dessus. Très, très complexe. Quand on s'attaque à, à des sujets où on a des entités extrêmement évoluées, euh, on se heurte à des, à des informations qui semblent limitées. Euh, je pense que petit à petit, ça va se débloquer. Euh, parce qu'on parle souvent des anunnaki, etc., on nous dit, c'était bien, machin, tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que oui, c'était les anciens dieux qui étaient sur Terre. Ils ont été chassés. Mais euh, de dire et de prétendre qu'ils étaient formidables avec nous, euh, désolé, quoi. Non. Euh, Lorsqu'on nous bride et on nous limite, non. Euh, Qu'on ait des, des, des entités ici qui nous traitent comme de la merde, c'est clair. Mais euh, je veux dire, euh, c'est comme traiter entre le choléra et la peste, quoi. Il y a peut-être... On était mieux traités avant. Mais... J'ai l'impression qu'il y a un clivage, là, encore. Il y a... C'est un petit peu comme les reptiliens, qu'on a mis tout dans la même catégorie. Les reptiliens sont des machins parce qu'ils ont des pulsions animales, ils ont des pulsions plus agressives, etc. Ils ont, ils ont un émotionnel calibré sur le, la domination, etc. Ils sont beaucoup moins dans le la passion et l'amour entre guillemets et pourtant il y a des, une, une, une faction de reptiliens très évoluée aussi c'est très on peut pas tout classer dans la même catégorie c'est comme les humains comme il euh, y a des collabos, il y a des êtres qui sont abjects les humains ben, humains ont décidé, voilà, c'est leur choix c'est pareil, il y a cette dualité très marquée et ça a toujours existé dans notre région ici, dans ce qui existe euh, chez les reptiliens, chez les Anunnakis, pareil, je dirais qu'il y a une dualité, pareil, et euh, il y a eu deux, enfin, c'est pour ça qu'il y a eu un conflit, je sais pas pourquoi je parle de ça d'un coup, mais visiblement, quand tu parles de conflit, c'est ce qui me vient, donc cette, euh, cette guerre, etc., euh, on est encore bien loin de notre autonomie, de notre liberté, aussi, entre guillemets, en tant que peuple souverain, on n'y est pas encore, hein, ah. On a toujours des rênes et on est vraiment contrôlé. Ouais, C'est comme ça que je le vois, hein. vraiment, vraiment quoi. Bref, euh, le Chat Voilà, ça marche. Allez, on va continuer un petit peu. Euh, il y a deux mois, je me suis couché, puis ensuite j'ai senti une odeur de terre et un murmure en. Entendant l'attention, c'est revenu plus fort avec une oppression corporelle. Doncia, Question. Il y a deux mois, plus ou moins, je me suis couché, puis de suite, je me suis senti l'odeur de terre et un mur D'accord. Ah. Entendant l'attention, la... c'est revenu plus fort avec une oppression corporelle. C'est ce qui me vient, là, car exprime ça, euh, une mémoire étrange, hein. euh, que tu aurais été, je le dis, hein, je le livre en vrac, des hein. fois je, je résiste à ce que j'ai comme information, euh, tu as la mémoire de quelqu'un qui aurait été enterré vivant, ou toi-même, où tu as été enterré, tu pas mort. Tu pas mort ou tu t'es réveillé. Euh... Tu m'étonnes, une oppression corporelle, tu m'étonnes. Euh... Ouais, ça, putain, si tu as la mémoire, une mémoire qui est restée résiduelle et où tu as été enterré vivant, c'est chaud quand même. Tu m'étonnes que tu as une, oppresse, une oppression corporelle. Moi, c'est ce que je perçois, quoi. Et je te jure, j'ai presque une douleur à la poitrine, je m'étouffe. C'est chaud quoi. Ouais, c'est une mémoire qui te revient et visiblement, comme on est dans une période où tout remonte à la surface, euh, ouais, c'est quelque chose qui te revient, en pleine poire, quoi, comment dire. Quelque chose qu'il va okay. falloir que tu lâches, parce que autrement. Euh, ce sont des symptômes d'étouffement, des maladies bizarres et que tu risques de développer liées à l'étouffement, l'oppression, la claustrophobie, que sais-je. Et à toutes sortes de dérivés, de sortes de pathologies que tu pourrais décliner avec ce genre de, de mémoire résiduelle, quoi. C'est chaud quand même, hein. Alors, je continue. là, 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 je continue. Ce j'essaie de voir si je trouve des questions. Alors, ça, c'est quat... quatre, -gine. quatre jeans, quatre jeans, -rine. quatre rines, quatre rines. C'est tellement écrit différemment que, agapé, mais c'est clair, mais c'est toujours à deux balles, sous prétexte que c'est la parole de Dieu. Ah, c'est pas pour moi, C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Bonsoir. On essayer de continuer. J'essaie de trouver des questions. Christophe Michel. Le saut dans le grand vide. Grand gardien du seuil. Ne plus s'accrocher à quoi que ce soit. Croyance. repère spatio-temporel. Volonté de contrôle, etc. C'est exactement ça, en fait. Tout ce qui peut nous relier, nous enchaîner, nous attacher. L'attachement, attaché. Si on parvient à, à s'en détacher, à lâcher prise là-dessus, il n'y aura aucune prise sur nous. On se déleste de la l'habit, la, le vêtement de plomb qui, qui nous recouvre, ce personnage, et on s'en va. C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà. Certaines n'y parviendront pas aussi facilement que ça. Mais oui, c'est l'idée. Évidemment. Eh oui, les puces. La mort qui me gêne vraiment dans la vie. C'est la mort qui me gêne vraiment dans la vie. Quel paradoxe. Étrange, la vision que tu en vois. C'est la mort qui m'étrange. Alors, le problème, c'est que c'est le processus. C'est l'expérience ici. Hein. Euh... Il y a un processus très difficile de naissance. Très difficile. Ou en plus... On est dans des corps qui sont affaiblis, limités, derrière un voile d'oubli. Et en même temps, on est censé vivre une expérience en ne se prenant pas le chou, en vivant sans juger, quel que soit où je suis, pauvre ou riche, malade, handicapé. Et après, sortir du jeu, en lâchant tout et en essayant de profiter, quoi, de sortir du jeu. Mais c'est vrai que tout ce qui nous pousse ici, c'est à ne pas comprendre. Le but est de s'éveiller, de comprendre ce que nous sommes, par-dessus tout. Ce jeu est trop compliqué, hein. c'est un jeu très puissant. faut pas le sous-estimer quand même. Hein. Mais ça reste une sorte de jeu pervers, détraqué, perturbé où on, nous a, on a la sensation d'enfermement dans ces corps, hein. parce que le processus d'incarnation est très difficile, vraiment, le processus d'incarnation, et même de, de séparation de soi, c'est étrange, quoi. on a l'impression d'être vraiment écrasé, comprimé, et euh, limité, parce que j'ai l'impression de n'être qu'une partie de moi-même, et donc le but à un moment donné, bon ben je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais quoi. Moi c'est je me réunifie, etc. Le tunnel a, a des nuages et je me suis rendu compte que la terre est ma mère. Jolie façon de voir. Mais en fait, t'étais pas allé bien loin pour voir ça. Tu es encore dans le. dans le bas C'est pas sorti, c'est normal quelque part. Hein. Mais euh, intéressant. Alors, il faut bien se dire une chose. Oui, quelque part notre la Terre, quelque part notre mère, puisque de toute façon on est relié à elle, à elle par l'astral, par le mental, par la matière et l'énergie. Dans le paradoxe ultime, où on créerait un vaisseau spatial, on nous met dans le vaisseau spatial qui quitterait cette, cette Terre pour aller dans une autre galaxie. J'imagine la technologie de fou qu'il faudrait déjà aller plus loin dans la galaxie, ça serait pas mal. Comment tout ce que nous sommes physiquement et énergétiquement là, survivrait à, à l'éloignement de notre mère nourricière, vibrationnellement, énergétiquement, à ce qu'on est fabriqué d'elle cette matière a été fabriquée d'elle et ça va bien au-delà. Je pense qu'on peut s'adapter, mais c'est complexe quand même. Je pense que nous sommes tellement actuellement des êtres fragiles, on aura du mal. On aura du mal à se séparer trop loin ou trop longtemps de notre planète nourricière, entre guillemets. Et je pense que c'est voulu. Allez, on continue, on continue, je vous conseille de pratiquer le théâtre, atelier de clown. pourquoi pas, allez, allez, on continue, euh, cupcake, Lourd. de plus en plus dur à faire le vide, sauf en forêt et vous, une impression que tout est fait pour nous encombrer la tête, absolument, c'est, je l'ai dit, et c'est vrai que vous allez le vivre de plus en plus tout le monde, euh, même ceux qui sont assez éveillés même les médiums, tout le monde hein. euh, de croire que parce que quelqu'un est médium il est un être supérieur c'est faux, il reste humain euh, actuellement il y a des remontées d'énergie, il y a des évacuations on doit se délester on doit révéler les choses on doit les mettre en lumière et donc automatiquement on va le dire comme ça la merde remonte. Oppression, vieilles pensées, des choses que vous croyez avoir résolues, eh ben c'est pas résolu, ça remonte encore. Il y a des choses à évacuer, des choses à voir, des choses à, à lâcher. Et des fois on ne veut pas les lâcher. C'est souvent. C'est un peu plus lourd en ce moment. Voilà. C'est une une époque charnière. Il est très important je vais vous dire parce qu'on me dit de le dire. Euh, on vit une époque qui va être difficile. Là. Et si on franchit ce cap, ça ira vers le mieux. Même si ça sera pas top. Hein. Mais ça ira vers le mieux parce qu'on sentira le soulagement. Comme une forme de libération progressive. Ça va se sentir. Euh, mais voilà, c'est une période charnière là. J'espère qu'ils vont pas nous prolonger l'agonie pendant des années. Et c'est vrai que c'est du costaud quand même. Cette matrice, c'est du costaud. Et les êtres qui sont en supervision sont pas si peu évolués que ça. C'est pas des êtres primitifs, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils sont très puissants quand même. Mais il faut pas non plus sous-estimer ce que nous sommes du tout. Comme je l'ai dit, euh, personne, c'est dingue à dire, hein. une fois décédé, par exemple, je m'en vais, personne ne peut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Personne, si vous voulez faire autre chose, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai qu'on peut, si vous êtes prisonnier quelque part, sans, vous l'avez compris, vous avez, été, vous avez été pris dans un truc, quoi. Mais en aucun cas, on peut vous soumettre. Il faut votre consentement. Toujours implicite ou conscient. Il faut votre consentement. Si vous dites non, c'est non. Et ils pourront rien faire. C'est terrible. Mais hein? c'est un pouvoir qu'on a. Il y a toujours un consentement. Vous vérifiez. Dans votre vie, même de tous les jours, il y a des consentements pour tout. On donne notre consentement sans arrêt. C'est vrai qu'on est plus ou moins obligé, mais on est, quelque part, on pourrait très bien refuser. Vous voyez? C'est comme ça que je le dis. Hein. Alors. Allez, on continue. Ah là là. Le mental, le wow. moi. Alors, j'essaie de voir si vous... Ah, c'est bon. Sandrine. Ah oui, justement, une voyante m'a dit que mon mari allait mourir jeune. Ça me glace. Sa prédiction, peut-être fausse et déroutée, comme vous dites. Évidemment que ça déroute. Hein. Euh, certaines personnes ne se trompent pas souvent. Certains peuvent prévoir la mort de quelqu'un. Euh... Dans ce cas, pour moi, c'est de la mauvaise intention, c'est de manipulation, c'est de la merde. quoi. Désolé hein, de le dire comme ça, mais euh, il n'y a que quelques rares personnes. Souvent, c'est lié à une famille, parce que il n'y aura pas euh, un voyant digne de ce nom, va bah, percevoir par contre parfois dans sa propre famille qu'un oncle... Mais il n'aura pas directement. Il aura l'information qu'il sera décédé avant, ou, ou qu'il va, va se remarier, mais pourquoi il va se remarier Mais en fait, c'est parce qu'il va décéder, etc. Mais euh, une voyante qui voit ça, euh, et qui vous le dit comme ça, en brut de pomme, comme ça, franchement, c'est quoi ça pour l'information Ça vaut rien, quoi. Euh, ça veut pas dire que... On peut pas se passer des choses, mais personnellement, je, je vois pas la réalité des choses. Le but, c'était quoi? De vous vampiriser? De vampiriser? De prendre de l'énergie? De créer une émotion? Un processus sadique? Franchement, c'est quoi? Voyante de merde, quoi. Désolé. Euh, moi, je perçois pas ça, donc. Moi, je pas la prétention d'être voyant. C'est très difficile de prévoir. On peut, par ramification, percevoir peut-être quelque chose qui va se passer très bientôt dans sa propre famille parce qu'on a un lien proche qui nous touche. Mais euh, de voir à l'extérieur, dire ouais, je vois, c'est possible. Mais de, de dire ça à un étranger, c'est étrange. Je crois pas à la voyance pure. Parce que, actuellement... Les choses changent tellement vite. Tellement, tellement vite. C'est très dur de prévoir le futur en ce moment. C'est vraiment difficile. Baratème pour moi. Bon, allez, on continue. Allez. Allez, on va essayer de trouver une question. Quelque chose qui serait... Alors, pas de question, je ne vois pas hein, les, les prédictions de Chico Xavier. Finalement, c'est un sacré médium. Vous voyez bien que quelque part, des, mais des choses se préparent quand même. Donc on a passé une porte là. Pour moi. William pose une question. Est-ce que l'Ardèche, comme la source de forte rive, est un lieu énergétique? Un lieu énorme à me baigner dedans alors que l'eau est gelée. Euh, ça dépend où. Hein. L'eau elle est chaude à ce moment, il fait bon hein. euh, parce que je suis en Ardèche donc comme source de forêt Alors il y a... y a beaucoup d'histoires ici. Il y a eu pas mal d'histoires de maisons, pas mal d'histoires. Moi j'en ai vécu enfant ici avec la maison de mon père plus maintenant. Et quand j'étais très jeune, avant les travaux, waouh wow, Ma sœur n'a vécu ces trucs. Alors oui, c'est un lieu imprégné d'une mémoire ancienne. Il y a des endroits oui, qui sont euh, pas mal énergétiques quand même. Mais je suis pas bien placé pour en parler de ce genre de lieu très particulier, énergissant ou particulier. Mais clair, il est clair que l'Ardèche, c'est un endroit euh, imprégné d'une vieille mémoire, c'est clair. Pas forcément négatif, mais en tout cas, il y a pas mal de... On sent que c'est ancien ici. Ça se perçoit comme ça. Mais il y a des endroits très reposants aussi. Donc, euh, voilà. me baigner dedans. Alors que l'eau est gelée. mais L'eau, elle n'est pas si froide. Euh, principes, il y a deux principes essentiels qui sont intéressants. L'eau de mer, c'est très bien de s'y baigner dedans, pas de problème. Et l'eau de source, ou les bonnes rivières, un peu haut en altitude, même si elles sont pas fraîches. Euh, l'eau vive, c'est quelque chose d'assez revivifiant. quoi. C'est vraiment une eau dynamisée, elle est naturelle. Et évidemment il faut monter assez haut parce qu'il n'y a pas quelques usines ici et là quand même qui ont pollué un petit peu. Il faut aller à monter assez haut quand même. Donc là elle est plus fraîche. Mais bon ne soit ce que se baigner les pieds nus, déjà j'ai déjà fait. Allez, on continue. Euh C'est bien, je vois que quand même, s'il y a des, un esprit de chat qui est intéressant quand même. c'est pour ça que je souris. La France est devenue une bergerie, c'est John qui dit ça, où les loups ont fait fuir les bergers, les moutons ont peur des loups. Une bergerie où les loups ont fait fuir les bergers. Intéressant, comme concept. Euh, les moutons ont peur des loups, oui, mais euh, pas tout le temps. Mais globalement, oui, c'est vrai. Mais ça commence à changer. Je dirais ça comme ça. Ça commence à changer. Je respecte vos voyances. J'essaie de voir. C'est une question, Je vois qu'on a. Dommage que j'ai perdu une heure tout à l'heure de chat dommage. Euh, Je vois pas de questions. Myriam, c'est ton souhait que les gens entrent dans ton jardin. Bon. Ah, Galaxy Féerique. Michel, que penses-tu de, oh putain. Il y avait longtemps que j'avais en plus entendu parler de ça. De l'OPPT, un nouveau système de contrôle mental. soi disant, on peut refuser la je, je m'étais penché sur le truc euh, qu'en fait, les États seraient illégaux. Mais ça a toujours été. De toute façon, c'est la réalité. Et que en fait, le système, je peux refuser... Euh, je peux décliner. Je peux refuser mon identité. Je peux décider de ne pas accepter en tant qu'être... Euh, en tant qu'être souverain. Je ne sais plus que c'est un truc dans ce genre-là. Ce qui m'ennuie, juste ça, il est possible qu'à un moment donné, on puisse faire ça. Le problème qui va en résulter actuellement, c'est que tu as passé le reste de ta vie à envoyer des lettres, parce qu'il y a des modèles de type lettres pour montrer qu'en fait, tu, tu, on n'a pas à t'imposer ça, tu es un être souverain, etc. Bon, bref. Euh, mais... Euh, tu vas pas passer ta vie à lutter et à te battre contre un système, envoyer des lettres, être convoqué, répondre machin, repousser les mains, tu vas gagner un petit peu, te repousser. En fait, tu vas passer ton temps à lutter. À lutter, à lutter. Tu as autre chose à faire. Je pense que pour l'instant, il faut rester dans le système jusqu'au moment où ça va se fissurer plus. Ça commence, mais pour l'instant, ça tient bien. Encore. C'est un paradoxe, c'est assez étonnant. Comment peut-on leurrer les gens avec du blabla je, je parle au niveau politique. Ils font croire qu'ils agissent, qu'ils font des choses. Ils ne font rien. Rien. Mais ils font croire qu'ils font. Et pendant ce temps-là, on a le petit théâtre de guignol qui s'agite aux informations. Et les médias qui relaient ça. Et du oh, coup, ouais, mais moi, il se passe quoi au niveau de ma vie Il se passe quoi personnellement. Rien ne change, moi. Je paye de plus en plus cher les objets, je suis payé de plus en plus, ma vie est de plus en plus précaire, on sent bien. Mais lui, il continue à faire blabla, sourire, il fait beau, on a le challenge, presque que séducteur, puis là-haut, ça discute, mais finalement, ça ne changerait, au contraire, c'est de pire en pire. Il faut voir la réalité des faits, et seulement ça, et non pas ce qu'on nous dit. Il ne faut pas se faire leurrer, pas se faire piéger. De la même façon qu'il y a la fausse lumière, pas se faire avoir par le beau discours. Moi ici, chaque fois, je prônerai toujours les mêmes valeurs. Toujours. Tous ceux qui se trompent et qui croient que je suis un gourou ou je sais pas quoi, non. On prône ici l'autonomie de penser. De penser. On doit être autonome. Qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui est vraiment juste Il ne s'agit pas de... Vraiment, tout ce qui est de valeurs les plus hautes autonomie, liberté, souveraineté, il ne s'agit pas de donner son pouvoir à quelqu'un, il s'agit d'acquérir de... une certaine autonomie, une projection, un niveau de conscience assez large pour percevoir quand on vous ment, quand on vous triche, quand on vous prend, quand on vous vampirise, quand on vous prend pour des cons. Puis, petit à petit, on le voit. Quoi. Après, je dis, bon comment je peux jouer avec ça en attendant de continuer à évoluer. Je ne veux pas être pris. C'est bien beau de mettre en place un système, voilà, dans la charte, machin, depuis telle année, machin, et tous les pouvoirs politiques n'ont plus de pouvoir légitime, etc. Ça, c'est le PPT. Oui, mais quoi Je fais quoi Puisqu'ils ont le pouvoir légitime de violence sur vous, ils ont l'armée, ils ont les trucs, on peut gesticuler, on peut emmerder les gens, c'est vrai, c'est très... Il y a toute une procédure d'acceptation et de consentement. C'est vrai. Mais euh, après, on va passer son temps à lutter, passer son temps à, à résister toute son énergie. Tout. Moi, ça, ça ça me, ça me saoule Je pense qu'il y a, a d'autres moyens. Parce qu'on ne sort pas du système comme ça. Tant que vous êtes dans la matrice, vous y êtes. Le but, c'est de soit on sort de façon collective, soit on de façon individuelle, ça va être très dur. Très, très dur. Hum. Ah, un petit peu. C'est vrai que Ronan, comme César, aux origines des planètes des sèches. Ah, c'est pas mal ça. C'est une belle image, Beau euh, La planète, est la fameuse saga des planètes des singes où il dit non. Ouais, tout à fait. C'est symbolique. Et au niveau énergétique, il faut bien le ressentir, ce nom. Un nom catégorique. Et c'est ça qui est. Le problème, c'est qu'il y a souvent un nom, mais j'ai peur derrière. Ah ouais, mais bon, je vais perdre ce que j'ai, etc. Tout se base là-dessus. La fragilité de l'individu, de son identité, de son, son niveau social, on peut tout vous reprendre. Donc, il n'y a pas un nom catégorique. Mais s'il y avait un nom catégorique, un truc qui part comme une vague, à un rat de marée, un truc énorme, non là, quand vous avez un nom ferme, vous le sentez. C'est autre chose. Hein. Ouh, comment on va faire là Là, ça va être plus dur. Là. On peut plus les intimider. Il y a un vrai nom en face. On sent une vraie intention, une vraie... On peut pas là, là, là dire c'est costaud. Hein. Alors, je regarde un petit peu. Allez, une dernière, si j'arrive à trouver une question. Allez. Nicolas Henry ça sera la dernière je oh, le chat m'a sauté désolé j'essaie de retrouver j'essaie de te retrouver Nicolas Henry le chat m'a explosé dans les mails, il s'est rafraîchi. Je comprends pas quoi Je comprendrai jamais ce chat Je sais pas où on en était la carte d'identité n'est pas un consentement que penses-tu de ce vide juridique Mieux encore, la carte d'identité n'est pas obligatoire. Ça, c'est encore plus étonnant. C'est assez étonnant. Alors, on est obligé quelque part d'avoir une sorte de passeport pour passer le pays. Mais la carte d'identité n'est pas obligatoire. Vous remarquez souvent, on ne vous la demande pas. On vous demande votre permis, votre assurance. On ne vous demande pas votre carte d'identité. C'est très très pervers la carte d'identité c'est très étrange ouais. bon, regarde. je suis à go à ah, ah, bon je suis à fond depuis 15 jours plus de vois tu quelque chose de particulier pour me conseiller merci alors le côté à fond c'est euh, euh, je ne peux pas exprimer hein, ce que je veux si on est en, en décodage c'est ça si j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire ou euh, donc, quelque part, on m'occupe la parole. Je ne peux pas l'exprimer. Ça, ça se liait au niveau de l'expression. Quelque part, tu te sens frustré. Il y a des choses qui qui ne peuvent pas sortir. La voix, le son. Donc, il faut que tu te lâches le truc. Oui, j'ai le droit d'exprimer, de dire ce que j'ai à dire. Je veux le dire et je le dirai. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des choses... C'est souvent inconscient, hein. Il y a des choses que tu ne dis pas, ou que tu caches, ou que tu te caches à toi-même. Euh, tu dois les dire, tu dois les révéler. Ça doit sortir. Un secret de famille, un truc, je sais pas. Un secret. Ça se dit, ça se passe comme ça souvent. J'essaie de te retrouver. Comment Michel pourrait des mon fils qui emprunte le couloir de la mort avec la drogue? A, a, THC? Ah ouais, tu sais, ça m'étonne qu'on puisse aller si loin avec le THC et un plan, je ne le reconnais plus, oui, un être, un être extrêmement bon, merci, euh, voilà, les addictions de ce genre, surtout quand en plus on s'isole, hein, parce qu'il y a l'isolement, un monde virtuel qui s'ouvre, euh, on, par... qu on vit dans un monde parallèle, ce que je perçois c'est ça, C'est vit dans un monde parallèle, c'est un passage... Euh, le brusquer, ça servira pas à grand chose. Au contraire, c'est comme si tu l'agressais. Tu rentres dans son monde, tu rentres dans sa chambre, tu oh putain là, il, il devient furax quoi. Voilà. C'est compliqué là. Il faut arriver à sortir, à ce qu'il sorte. Euh, sa vision s'obscurcit parce que quelque part il s'est enfermé. Il a créé une un monde virtuel et un monde qui n'est pas le vrai. Déjà que celui-là, il est pas terrible, mais alors le ciel, il s'est enfermé dedans. C'est pas un couloir de la mort, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Mais... C'est pas quelque chose qui peut se résoudre tout seul. Hein. Face à quelqu'un qui est en révolte vis-à-vis -vis de tout le monde, qui a envie d'exprimer, de mais qui ne le fait pas, qui est frustré, hein. on est face à de la souffrance... Hein. Euh, des frustrations, une solitude, une mauvaise image de lui-même. C'est, c'est pas quelque chose que je pourrais résoudre comme ça en deux, trois minutes. Et D'autant qu'en plus, c'est lui qu'il faudrait qu'il le veuille. Sur le principe, en plus, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas. Et là, pour l'instant, il ne le souhaite pas. Il est dans une forme, certes, d'autodestruction, parce que le monde réel l'emmerde profondément. On peut pas l'en blâmer. Mais euh, je pense qu'il doit avoir des personnes avec qui il parle. Très peu, mais il devrait y en avoir. Je pense que c'est quelqu'un de sensible et d'intelligent. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est enfermé dans ce monde cette réalité. Euh, comme un monde alternatif. Quoi. Compliqué n'est pas la solution comme ça à l'emporte-pièce j'aimerais mais là c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il demande à un moment donné il... sa carapace pourrait se fissurer c'est là qu'il faut l'accueillir l'accepter le prendre dans ses bras et, et dire voilà ben, je vais t'aider je te juge pas quoi voilà je vais t'aider compliqué là j'aimerais aider plus Je, regarde, je remonte encore. Comment savoir si nous avons été volontaires pour retourner dans cette matrice Le fait de, de plus vouloir y retourner. Alors, le personnage, lui, il veut plus y retourner, ça c'est clair. L'identité, hein, il ne veut plus y retourner. Euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est au niveau du soi supérieur, euh, oh, il y a autre chose qui se joue. Donc euh, Oui, enfin, voilà, voilà, c'est ça. Et donc, euh, le problème, c'est qu'il qu'à un moment donné, il faut accepter la dissociation entre l'identité et le soi supérieur. Euh, oui, toi, en tant que toi-même, ton personnage, tu ne souhaites pas y retourner. Ça, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'on sent l'emprisonnement de plus en plus. Nous sommes dans une époque d'évolution, Forcé ou pas, donc à toi de prendre le train en marche de le prendre prends conscience de tout, tu n'y retourneras pas euh, mais tu dois aller au bout d'un certain chemin, en ce qui te concerne, tu as des choses à, encore à résoudre tu dois aller au bout de ton chemin aller au bout et euh, après, ne euh, pas te faire piéger d'accord il euh, y a une évolution spirituelle qui, qui est en cours, honnêtement c'est réel, il hein. y a un vrai éveil mais après euh, dire hein, c'est pas du bisounours parce que c'est pas facile. Donc euh, c'est clair que personne ne veut y retourner hein, en tant que en tant que petit personnage dis, attends, ça suffit quoi. Surtout que quand on comprend qu'ici ce monde est une pâle copie distordue et traficotée, où tout a été conçu pour nous emmerder, <rire> je le dis comme ça, mais c'est la réalité. Allez, on continue un petit peu. J'essaie de... Oh, c'est dommage, je t'avais vu, Nicolas Henry, c'est Le chat, il m'a explosé dans la gueule. Oh là 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 là. de la Terre, c'est beau ça. Alors, le voyage sur Terre, je me pose la même question. Enki est-il toujours présent Non, il n'est pas là actuellement. Euh, c'est très compliqué ces histoires anciens dieux, Zeus, et, et, et alors, toutes ces mythologies, là. oui, c'est un moment ce peuple anunnaki à a, a libérer. mais le problème, c'est que ça s'est pas passé très bien, parce que l'autre partie du peuple Anunnaki a voulu quand même continuer à nous asservir. Donc, une partie a évolué, 5D+, plus, et d'autres sont restés, et même sont restés dans la 3D. Donc, c'est compliqué. Ils sont très évolués. Et oui, ils font partie de la famille des reptiliens, on a oublié tout ça. C'est sûr qu'ils sont très intelligents. Certains se sont coupés, on va dire, de leur partie euh, évoluée. Ils sont redescendus dans la matière. Ils ont voulu goûter à la matière. Et d'autres sont restés dans l'évolution. Et euh, une partie de cette espèce est restée sur Terre. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et euh, elle s'est mise à l'écart de l'humanité. Mais elle est toujours là. Mais elle évolue à un autre niveau. Il est probable que si on a un un soutien et une aide ce sera deux mais on les verra pas trop hein, parce que pour eux on est sérieusement pollué paradoxalement mais ils sont conscients de ce qui s'est passé aussi alors hein, seuls les dragots sont du côté humain à voir je pense pas que ça soit aussi clair euh, je pense pas que ça soit aussi net euh, Aujourd'hui, il y a des repentis, il y a des changements. Il y a beaucoup de changements qui se produisent à suivre. Euh, bien malin, celui qui saurait exactement comment ça se passe. C'est très compliqué. J'essaie de voir si je vois quelque chose. Euh, Est-ce que vous êtes physiquement euh, sur votre planète Oui, je sais à quoi je ressemble. Je crois que c'est une image de vous que j'ai bien voir. Oui, je sais à quoi je ressemble euh, euh, sur... Euh, à mon, à mon origine entre guillemets mais j'ai plusieurs apparences hein, du coup. mais il y en a une essentielle en effet enfin c'est vrai que là on ne se pas la question c'est vrai qu'on me demande quelle est la est-ce que vous êtes vu dans la sur une autre planète quelle apparence j'ai donné Horatio as-tu constaté que le travail de l'énergie et des bénéfices énergétiques plutôt et obtient plus rapidement des résultats qu'auparavant avec moins de travail de méditation de visualisation oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus percutant. Mais d'un autre côté, euh, les effets euh, sont plus courts aussi. Euh, tout bouge trop vite. Voilà, alors on arrive à des résultats presque, pas instantanés, mais presque si on veut. Moi J'arrive des fois à des résultats dans la journée sans problème. Quelqu'un, j'arrive à... Mais euh, si la personne ne change rien, dans les deux, trois jours, c'est revenu. Euh, ça dépend, ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Oui, mais euh, le, on arrive à, à avoir plus de puissance, c'est clair. Mais on a aussi plus de puissance dans le négatif. Si on est dans l'auto-dénigrement, euh, waouh, c'est dévastateur aussi. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Allez, je regarde, je redescends un petit peu vite. Ah oui. Allez, ah, sur celui-là. Ouais. Voilà, bah je crois qu'on va bientôt couper parce que là, j'ai passé un petit peu ce que j'ai pas Finalement, je ne sais pas si ça a coupé ou pas au début. J'ai pas compris. On verra. Euh, Michel, j'ai vu récemment dans la lune une boule de masse de couleur bleue, rose et jaune sortir du ciel, astéroïde ou autre. Magnifique à voir. Il y a pas mal d'objets. À ceux qui pourraient observer, on va dire, avec le regard euh, très particulier, ça se photographiera pas forcément. Des fois oui, des fois non. Mais, euh, mais honnêtement, tous ceux qui pourront regarder avec un œil, un regard détaché, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Alors des sphères, alors là, il y en a. Des boules de lumière, plusieurs boules, alors, oh, il y en a. Voilà. Est-ce que vous étiez bleu ciel en losange de verre de cristal Est-ce que ça s'adresse à moi Vive le présent en week-end. Alors je regarde un peu la fin ah c'est quoi, waouh bon, Christine allez, ça sera la dernière hein d'accord, là j'ai un petit peu dépassé Michel, peux-tu me dire si je dois entrer à l'hôpital il me faudrait un peu plus d'indications là, un petit peu jour ah, délicat, j'aurais tendance à dire non sans avoir plus d'informations parce que j'en ai pas mais je ne veux pas non plus bloquer il me manque un peu des infos mais pour moi j'ai tendance à dire non mais euh, faut pas non plus il euh, y a quelque chose à faire quand même Alors, il me manque des infos non mais il euh, y a quelque chose à faire quand même un, un vrai, une vraie prise de conscience à faire sur toi même quelque chose à faire Allez, ok, on va voir, on va arrêter sur ce soir. Je vais couper, euh, je vais voir ce que ça donne, parce que je crois qu'il y a eu une coupure au début de la soirée. Je sais pas du tout. Alors, ben, je vais vous dire bonsoir, ben, finalement, il est 11h15, pas hein ah, ouais. aurait... Je sais pas trop, on va voir. Ça, je suis pas sûr, je sais rien. Euh, avec le chat ça s'est pas trop mal passé ce soir, il y a eu quelques petits trucs, mais euh, ça va donc je vous dis à bientôt euh, je vous dis à bientôt euh, ben je vous embrasse bon fin week-end, dimanche demain, profitez un petit peu c'est un petit peu chargé, c'est un petit peu lourd ici et là, mais donc reposez-vous profitez-en un petit peu hein, euh, pour un peu vous, vous lâcher un peu du lest comme je dis souvent, laissez filer un petit peu euh, on va arriver vers une période encore, encore vrai ça va aller crescendo encore et on verra on va voir un petit peu tout va être fait pour que ça se voit pas les médias vont essayer de pas trop relier tout ça mais on va voir un jour après l'autre un bras après l'autre allez je vous dis à très bientôt et si je fais pas de vidéo intermédiaire samedi prochain je vous fais un gros bisou à très très bientôt